0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 8. September 2020. Es ist Zeit für eine weitere Episode von Carbon und Laktat. Und für euch sitzen heute hier Simon Müller. Hallo Simon. Hallo Frank. Simon, wir waren am Wochenende im Einsatz. Und wir sind heute zu dritt. Auch Nils... äh ja Entschuldigung. Ist
1: schon richtig ja Nils, Nils Nils ist auch hier und war auch im
0: Einsatz ja er ist ich hatte jemand ich hatte im Hinterkopf mit äh, das wäre gestern gewesen rein physisch anwesend so wie das in der Schule immer früher war am <lacht> ja, Montag genau. nein. Nils ist bei uns er hat am Wochenende Triathlon gemacht und ich glaube wird bis zum Jahresende der einzige Mitteldistanzfinisher aus unserem Team sein, ne?
2: Das könnte so sein, ja.
0: Nils hat unser Chefredakteur. Das liegt an euch. <lacht> ja, und meine Wenigkeit, ich bin der Frank Frank Wechsel, euer Publisher und wir haben ein paar spannende Themen, denn es ist Triathlon-Saison, wir sind mittendrin.
1: Ja, wir waren am äh, Wochenende kurz davor maßlos überfordert gewesen zu sein, <lacht> <lacht> weil auf einmal die geballte last äh, Rennen action sich herabgelassen hat an zwei Tagen. Das war echt äh, irgendwie Wahnsinn.
0: Ja, ja. Also Nils bei der Hölle von Kuh ja. im Harz unterwegs gewesen, darüber sprechen wir später, aber wir fangen erstmal an mit äh, dem Geschehen hier vor Ort in Hamburg. Wir hatten spontan eine Weltmeisterschaft, über die wir berichten durften. Was auch gar nicht so einfach war, weil es ja auch für uns damit anfing, dass auch wir uns mit Hygienekonzepten auseinandersetzen mussten und es erst hieß, ihr kommt hier nicht rein oder wenn, nur einer von euch. Nein, einer war klar. Am Ende durften wir doch zu dritt berichten, da das Medieninteresse eher überschaubar war. Aber wir waren dabei, wir hatten noch den Kollegen Peter Jakob dabei und waren im Stadtpark
1: es ja, war sehr, sehr skurril. Ne? Also gerade für uns als Hamburger, die sonst äh, die Kulisse total anders kennen und äh, auf einmal da zu sein. Und äh, f- für mich war, glaube ich, so. Der Moment, an dem ich überhaupt erst so richtig realisiert habe, was da am Wochenende direkt vor der Haustür stattfindet, als wir für die Interviews vor dem Rennwochenende im Stadtpark waren, als am Morgen auch Testtrim war. An welchem, an welchem Tag war es? Am, am Freitag. Am Freitag, ne? Ja, und dann auf einmal äh, aus allen Nationen zusammen da die bekannten Gesichter ins Wasser gesprungen sind und man einfach so mit dem mit dem wissen dass ja eigentlich jetzt die triathlon saison fast zu ende wäre also wir sind ja jetzt also zumindest in europa wir sind jetzt im, im september und mit dem wissen dass nichts passiert ist auf einmal dann wie sie wie sie alle heißen aus aus aller welt da neben einem ins wasser springen war irgendwie ein, ein bild zu mich zumindest an dass ich mich erstmal ein paar minuten gewöhnen müsste und äh, ja gleichzeitig es äh, ja irgendwie auch schön dabei sein zu können weil Ja, so wie das letztendlich stattgefunden hat, wir wir kommen da bestimmt gleich noch ausführlicher zu, aber ja, Stadtpark, äh, verrammelt und verriegelt mit Security (lacht) und äh, Sicherheitspersonal für jede Übertragungskamera über Nacht und so. Ähm, Ja, es war schon alles äh, irgendwie sehr besonders. Ja, Nils, du hast das im Harz mitbekommen, im Livestream dann? Ja, genau. Wir haben äh, zwischendrin immer beim
2: Einchecken und so lief immer das äh, Handy nebenher, dass wir das gucken konnten. Und dann nachher beim carbo Loading haben wir uns das dann schön angeguckt, auf jeden Fall. Also ja,
0: ja, von der direkten Rennaction wahrscheinlich mehr gesehen als wir. Ja, also wir konnten uns deutlich besser bewegen als beim Triathlon in der City, weil ja keine Zuschauer da waren es fing ja damit an, dass wir erstmal durch einen Temperaturcheck mussten. ähm
1: Von dem ich gar nicht mitbekommen habe, dass das stattfindet. (lacht) Okay,
0: also man musste in ein iPad äh, schauen und dann gab es entweder grün oder rot. äh, Die Grenztemperatur lag bei 38 Grad, Körpertemperatur, also wer Fieber hatte, durfte nicht rein. Für uns relativ einfach, die Athleten und ich glaube auch die Kampfrichter und so, die mussten alle noch PCR-Tests machen, also bei denen war es deutlich
1: aufwendiger. Ja, ich dachte im ersten Moment, ich komme da durch dieses Zelt äh, durch und äh, die machen jetzt erstmal nur ein Foto von mir, dass sie äh, (lacht) gucken können, wer dann wirklich da ist und wer da reingegangen ist und so weiter und dass das am Ende schon äh, verbunden war mit dem Temperaturcheck. Ja, ist mir dann Erst klar geworden, als sie mir den, den Smiley darauf geklebt hast haben, du dich, auf die Akkreditierung. Hast du dich so gut im Griff gehabt? weil dir hätte ich ja gedacht, dass du so heiß bist darauf, dass das sofort ausschlägt, das I- iPad. Ja, das äh, gut, dass ich mir im Vorfeld keine Gedanken darüber gemacht habe. <lacht> ja, genau.
0: Also, es waren ungefähr 65 Frauen und Männer jeweils am Start. Wie viele Menschen waren sonst noch in dem umzäunten Gebiet?
1: Ich schätze oh, mal so, dass es
0: 200 gewesen sein.
1: Ja viel mehr nicht.
0: Ja, also ein Impfgegner oder Chemtrail-Verschwörer, der würde jetzt vielleicht sagen, es waren 20.000, aber ich schätze, es waren so 200 bis 300. Wenn man mal diese statt des Fernsehens außen vor lässt. Ich weiß nicht, wie viele Leute da gearbeitet haben in diesen gigantisch großen Fahrzeugen, aber so auf dem Gelände war es dann doch überschaubar. Man hat jeden Mal mehrfach gesehen, glaube ich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also aus Athletensicht fast schon traurig irgendwie. Das ist ja auch, gerade wenn man den Abgleich kennt äh, zu Hamburg und zum Einlauf-Rathausplatz und äh, das ist, ja, es war irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Also es glich ja komplett irgendwie der Atmosphäre eines Dorftriathlons ja. samt äh, aufwärmen und anziehen <lacht> unter den Bäumen, äh, ja, so wie halt Wald- und Wiesentriathlon. Also halt im Stadtpark, äh, also, da standen die, die Kisten der Dutzenden Athleten halt wirklich mitten im Grün auf der Wiese und da standen dann alle Arme kreisend äh, eine halbe Stunde vorm Start und haben sich da umgezogen und es war, ja, g- ganz, ganz merkwürdige Bilder. Ja. Und,
0: und mittendrin wir Medienschaffenden, ich würde mal sagen, so wenn man, wenn man so die, das Fernsehen und und die ITU-Produktion und so abzieht, waren es auch nicht mehr als ein Dutzend Medienleute.
2: Nee. Was ich mich gefragt habe, oder beim beim Gucken, es es wurde ja moderiert und es war auch Musik zwischendurch. Für für wen war das? Einfach nur, um Rennatmosphäre zu schaffen? Oder wer hat
0: sich das angehört? Oder ist das einfach so, so, damit das Grundrauschen für die Sportler erzeugt wird? Also das hat sich Hartwig Tünne tatsächlich auch selber gefragt und sagte, es war auch eine ganz skurrile Situation, da ein Rennen anzumoderieren und äh, für wen, ja, aber natürlich macht das was mit den Athleten, ja, wenn wenn dann die die Athleten aufs Ponton gerufen werden und das war natürlich auch für, es gab ja Zuschauer, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend es jetzt waren im Fernsehen, ähm, wenn das komplett steril gewesen wäre, wäre ja auch doof gewesen. Ja, ja. ich
1: fand das so lustig, wie einfach zwischendurch diese Ansagen immer routinemäßig äh, von Hadi kam, die sonst für Zuschauer sind. Also nicht jetzt irgendwie beim Rufen der Athleten draußen. das ist ja alles völlig in Ordnung, aber dann so die Info und heute findet das und das statt und in einer halben Stunde geht's los, wo ich so denke, es sind hier nur Medien und Betreuer und natürlich wissen wir, ja, dass das in einer halben Stunde... Ja, so ja, das, das stimmt auch, klar. Ich aber es war halt Poststraße hat er nicht angekündigt. Ich,
0: <lacht> ich wollte es gerade sagen, ich habe drauf gewartet, dass er ganz laut Poststraße ruft. Aber aber er, er war tatsächlich noch nie bei der Kurzdistanz als Moderator. Er hat es immer nur mitgemacht. Ne? Ja, genau. ähm, ja, also die Poststraße kennt er auch nur vom Ironman.
1: Ja, bevor wir noch weiter reingehen in die Details, wollen wir erstmal über die Frage sprechen, jetzt inwiefern, ähm das jetzt überhaupt WM-tauglich war, rein entweder sportlich, organisatorisch und einfach im Gesamtkontext des aktuellen Jahres. Weil es war ja jetzt das einzige WTS-Rennen. Wir hatten das große Glück, dass es hier in Deutschland ausgetragen wurde. Und das ist ja jetzt ein absolut zweischneidiges Schwert. Also ich habe ja auch den den ein oder anderen Athleten äh, vorher dazu befragt. Man hat über Social Media auch international ähm, geteilte Meinungen davon mitbekommen, was ist von uns jetzt so, das abschließende... Fazit nach der Veranstaltung?
0: Also es war ja Back to the Roots, die, die Triathlon WM auf der Kurzdistanz. 1989 zum ersten Mal in Avignon mit Mark Allen und Aaron Baker als Sieger hat so stattgefunden. Bis 2008, 2007 hatten wir sie hier schon in Hamburg mit dem Einzelrennen, was Daniel Unger gewonnen hat. Und seit 2009 eben die, wie du sagtest, WTS World Triathlon Series immer mit einem Grand Final, was auch noch nie in Deutschland stattgefunden hat. Ja, die, die Die Weltmeister wurden quasi in Serie ermittelt und jetzt zum ersten Mal wieder als Einzelrennen und das eben mit einer kurzen Ankündigung und du hast ja schon gesagt, auch nicht unumstritten, auch bei den Athleten.
1: Ja, zwei Wochen waren es, ne? knapp zwei Wochen, dass gesagt wurde, okay, wir machen jetzt WM-Status. Und ich, ich glaube, es ist eben die, die Frage der Perspektive, wie, wie man das einordnet, weil wenn man jetzt, du hast die riesigen Medienfahrzeuge von den Öffentlich-Rechtlichen jetzt hier in, in Deutschland angesprochen, von der internationalen Übertragung bei, bei Triathlon Live mal abgesehen, mhm. weil das ja auch in aller Welt verfolgt wurde, aber... Ich könnte mir schon vorstellen, dass es für den Sport im Allgemeinen einfach ein gigantisches Ding war, dass es eine Weltmeisterschaft geworden ist, weil einfach sonst ARD und ZDF vermutlich nicht in der Ausführlichkeit und mit dem Interesse berichtet hätten, wenn es, ich sag mal, nur normales Triathlon-Rennen gewesen wäre, auch wenn es Weltklasse ist und so weiter. Aber dadurch, dass es einen WM-Status verliehen bekommen hat, war es nun mal auch außerhalb der Triathlon-Szene, wo es sowieso jeder, den es interessiert, verfolgt hat, so präsent, dass es glaube ich für den für den Triathlon an sich richtig, richtig gut war, mal mhm. wieder da zu stehen, weil wir haben dieses Jahr kein Hawaii, es kommt jetzt nichts mehr, es kommen keine eventuell noch Top-Platzierungen bei einer 73-WM, wo dann auch noch breit berichtet wird. Das Ding ist jetzt quasi damit für dieses Jahr ja vermutlich zu Ende. Es sei denn, in Daytona passiert auch nochmal was Großes, was dann so breit aufgenommen wird, dass einige vielleicht nochmal vom Triathlon an an, an sich mitbekommen. Aber ansonsten glaube ich, wäre das ohne den WM-Status gar nicht möglich gewesen. Sportlich muss man natürlich sagen, Vollkatastrophe will ich jetzt nicht sagen, aber das, also es ist halt eben einmal ein Statement, wenn zum Beispiel ein Javier Gomez sagt, er startet dann freiwillig lieber bei einem Ligarennen in Frankreich, weil er es eben dann inakzeptabel findet, zwei Wochen vorher gesagt zu bekommen, dass er da jetzt um, um WM-Gold mitkämpfen könnte, wenn er, wenn er möchte. Und natürlich dann dadurch, dass international einige Leute nicht anreisen konnten, gerade bei den Männern, da haben dann doch mehr Favoriten gefehlt als jetzt bei den, bei den Frauen beispielsweise, also einfach durch die Reisebeschränkungen oder die nicht vorhandenen Reisemöglichkeiten, also der wäre sicherlich noch ein, ein Teil der Mr. Chuck gewesen aus Kanada, Jacob Whistle, Hayden Wild. Also, eine Leute, Henry Schumann. Ja, auch auch bei der
0: Partnerwahl. Der ist Südafrikaner, wohnt in Südafrika. Sein äh, Teamkollege Richard Murray ist mit einer Niederländerin zusammen, äh, Rachel Klammer, der durfte einreisen.
1: Ja. Die, die hatten es halt auch nicht so weit. Aber das sind dann halt eben so viele Kandidaten, wo man gesagt hätte, okay, die werden vermutlich gerade über die Sprintdistanz ähm, normalerweise noch ein Wörtchen mitzureden haben, um die Medaillenvergabe und wenn du dann als Sportler, ich will jetzt nicht sagen, irgendwie um, um die Möglichkeit betrogen wirst, aber aufgrund der skurrilen Zeiten und der Situation eben ausgeschlossen wirst, obwohl du selbst nichts an der Situation ändern kannst und vielleicht sogar durchtrainiert hast und top fit bist mhm. ähm, oder fit genug, um da mitzumischen, dann ist es natürlich fehlende Chancengleichheit und ähm, ja, gut, äh, aus sportlicher Sicht dann eben vielleicht nicht ganz WM-würdig, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, so dass das Medienecho, es war zwar live im Öffentlich-Rechtlichen, aber ich bin ja. Sonntagabend nach Hause gefahren äh, im Auto und äh, habe noch irgendwie die Sportnachrichten auf NDR Info gehört. Und selbst da kam dieses Rennen nicht vor. Da kam Formel 1 vor, da kam Frauenfußball vor, ja. da kam eine deutsche Beachvolleyballmeisterschaft mit 200 Zuschauern in, in, vom Timmendorfer Strand vor. Aber nicht die, die Mixed-Team-WM.
1: Ich weiß nicht, inwiefern das vielleicht auch ergebnisabhängig ist. Ganz bestimmt. Aber das ist halt ähm, natürlich auch, was Vorberichterstattung angeht, ein größeres Ding, wenn du mit viel Vorlauf und Monaten vorher weißt, äh, so ein Highlight kommt auf die Stadt zu und auf den Sport, Mhm. als wenn du dann ähm, irgendwie vielleicht auch unsicher davon berichten muss, wie ist das Ganze überhaupt einzuordnen, ja, ja. Mhm. weil wir, wir haben da ja so ein bisschen den Überblick, aber wenn du dann für, für öffentlich-rechtlich irgendwie da berichtest oder sagst, da ist jetzt Weltmeisterschaft im Triathlon, ähm, da dann auch den Überblick zu haben und gerade was die einzelnen Leute angeht, das ist ja auch nicht so einfach. Mhm. Also ähm, das, ja. deswegen, vielleicht wusste man da auch nicht so richtig, was, äh, was für einen Stellenwert das Ganze innerhalb der Szene jetzt hat und da würde ich auch äh, jetzt abschließend sagen für die Athleten, die haben sich natürlich gefreut, Ähm, dass jetzt was äh, wieder überhaupt stattfinden konnte Mhm. und dass sie sich mit den anderen messen durften, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass da die also ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Szenario ist, die, die jetzt Weltmeister geworden sind, sagen natürlich, ja, es war eine WM so und ich habe die Chance genutzt und alle anderen so, ja, ja. so ist die Ali-BWM, aber...
0: Letzt, letztendlich sind es ja auch, da kommen wir gleich zu, Weltmeister, die auch sonst vielleicht da gestanden hätten ja. und in der Vergangenheit auch schon recht erfolgreich waren. Ja, du sagtest eben innerhalb der Szene, wir, wir waren ja auch letztendlich das einzige Fachmedium, was da war. Ja, ich habe jetzt auch noch nicht geschaut, was international in der, in der Triathlon-Journalie gelaufen ist, aber ähm, am Ende gut für uns, weil so... Konnten wir zu dritt arbeiten, weil Plätze frei geworden sind, aber ja. selbst in, in der Fachmedienbranche international national, ich weiß nicht, für wen der Japaner gearbeitet hat, der da war, aber sonst waren das ja eigentlich nur Agenturen, die da waren und ja. und Lokalpresse.
1: Ja, klar, inwieweit sowas dann auch mit den Reisemöglichkeiten und so weiter zusammenhängt, ist ja auch die, die andere Frage. Aber gerade, wenn wenn man vorher weiß, wie breit auch im Öffentlich-Rechtlichen berichtet wird, ist, ist ja auch eh immer die Frage, ja. ähm, in, in welcher Form das dann Sinn macht. Und äh, vorher hatten wir ja auch uns überlegt, welche Möglichkeiten haben wir, wenn angekündigt wurde, ähm, Interviews danach aus Sicherheitsgründen und Hygienekonzept äh, darf nur ähm, die ITU selbst führen. Und man muss sich da strikt dran halten und eigene Absprachen ähm, treffen, wenn die Athleten zustimmen dass man das woanders macht und so weiter. Also da, da haben wir ja auch ganz klar gesagt bekommen, was geht und was geht nicht, äh, weil die natürlich ein Interesse daran haben, dass sie ein Konzept entwickeln, was im Zweifelsfall in ein paar Monaten auch noch dazu führen kann, dass weitere Rennen umgesetzt werden können. Und da waren sie jetzt vermutlich beim ersten großen Knall, sage ich jetzt mal, vorsichtiger, als äh, dass sie sofort alles zulassen und am Ende was äh, revidieren müssen Oder da Bilder entstehen, die eben zeigen, dass da so Larifari mit umgegangen wird. Mhm. Ähm, aber klar, ich, für, für mich und ich glaube euch, euch beiden, also dir die und Peter ging es ja ganz genauso, es war einfach, es tat richtig, richtig gut, äh, mal dabei zu sein, das wieder zu erleben, auch wenn die Gesamtatmosphäre natürlich eine andere war, aber das war insgesamt einfach ganz großer Sport und da mhm. mal äh, zu sehen, ähm, dass das überhaupt wieder möglich ist und dass das, dass das Ganze jetzt auch international wieder anläuft überhaupt, dass wir uns jetzt eher auf mehr als auf weniger freuen können, auch wenn jetzt schon fast wieder Off-Season ist und, und der Winter kommt. Ähm, war fast schon sowas wie eine Befreiung irgendwie nach einer komplett fehlenden Triathlon-Saison. Ja, ja. Also so ging es mir jedenfalls.
0: Also dieses Gefühl, mal wieder so richtig durchgeschwitzt zu sein als Medienschaffender bei so einem ich <lacht> Also ich habe hab zwei Dinge gelernt. Ähm, ja, Masken... Ähm, haben einen Einfluss auf den Atemwiderstand. Ja? Also wenn du den ganzen Tag herumgelaufen bist und äh, ihr beide wisst es ja, wir, wir sind da durchaus sehr aktiv, wenn wir mit Kamera irgendwo sind und haben viel Gepäck. Das ist doch was anderes, als einen Einkaufswagen zu schieben. Ja. Ja, also äh, das hat schon irgendwann gestört. Äh, und B, ähm, fotografieren mit Maske ist auch doof, weil andauernd alle möglichen Displays beschlagen. Ja. Ja, das habe ich vorher auch nicht so äh, gewusst. Äh, aber da hat man auch mal wieder gesehen, wie, wie, wie weit man doch raus war jetzt in, dieser, in, in diesem Sommer. Ne? Aber, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, irgendwo auf Social Media ja gab es Lob äh, für dich oder für uns, weil unsere Interviews nachher so aussahen, dass du Maske getragen hast, die Athleten aber nicht. Und bei, mhm. bei, bei der ARD oder beim ZDF was es umgekehrt. Ja, da haben die Reporter keine Maske getragen, aber die Athleten mussten eine Maske tragen. Und, ähm,
1: ja. Das habe ich äh, tatsächlich bei denen auch gar nicht so mitbekommen, wie das lief. Aber gut, letztendlich muss es ja so sein. Ich meine, die, die Leute gucken sich, die, sich das ja an, weil sie wissen wollen, was der Athlet zu sagen hat. Ja. Und äh, wenn wir die Möglichkeit haben, das eben so zu umgehen, dass nicht beide das tragen müssen, weil es eben dann mit, mit Abstand und wenn der, der Interviewer irgendwie dann äh, Maske trägt, dass es reicht, dann ist es ja auch schöner, wenn man äh, die Athleten zumindest äh, stückweise ganz sehen kann. Dazu muss man aber auch sagen, wenn wenn wir gerade dabei sind, wir haben ja allen auch die Option gelassen. Also wir haben ja gesagt, wenn ihr möchtet, dann Mhm. könnt ihr das abnehmen, das ist für uns okay, ich lasse es auf, ich Halt, Abstand und dann äh, ist es auch wäre es auch in Ordnung. Das war ja nun nicht so, dass wir darauf irgendwie bestanden haben oder dass es unser, von Anfang an so unser Konzept, sage ich jetzt mal, war, sondern wenn die Athleten gesagt hätten, warum auch immer, aus eigenen Sicherheitsgründen ähm, oder weil sie es für, für sich einfach wollen, möchten sie es auch aufbehalten, dann hätten wir ja jetzt nicht gesagt, nee, nimm das Ding ab. Mhm, so, ähm, mhm. Aber da haben die sich, glaube ich, auch, äh, hat man ihn noch angesehen, teilweise dann gefreut, nachdem sie vorher auch schon äh, drei andere Interviews da gegeben haben und da standen, dass dass das sie es dann abnehmen durften. Ähm, ja, also ich glaube, äh, da haben, haben alle irgendwie einen guten Kompromiss gefunden und sich auch an alle Regeln gehalten. Und äh, wenn das so funktioniert, dann, ja, dann ist ja gut.
0: Ja. ja. und auf einmal war WM, die Rennen gingen los. Wie, wie hast du es erlebt, so dieses Vorstart-Feeling vor dem TV?
1: Ähm, also
2: wir waren selber gerade ein bisschen in, in Hektik und deswegen haben wir erst kurz dann dazu angeschlossen, aber ich fand tatsächlich. Und da werden unsere Leser dann äh, das auch sehen, Irgendwie, dass letztlich, als ich die Bilder gesehen habe, die ihr gemacht habt, ich einen viel, viel besseren Einblick von der Atmosphäre gekriegt habe, als dann doch von diesen relativ... Ja, was heißt statischen Kamerabildern vom Fernsehen, aber du das fährt halt ein Motorrad neben den Führenden her und das hast halt immer die gleiche Perspektive. Du siehst halt, wie sie dann laufen. Oder beim, beim Schwimmen, wenn sie dann halt dran bleiben. So diesen Perspektivwechsel, immer weiter weg, mal nah dran und so das, was es eigentlich spannend macht für uns und auch für die Augen, den gibt es dann in der nächsten Ausgabe. Ja, so. ja. Und das fand ich jetzt wirklich beim Betrachten der Bilder. Ähm, ja, also Kompliment auch an dich, Frank. Es äh, äh, ist definitiv so, dass, ja, dass man nochmal andere Einblicke kriegt. Ja. Aber es war ähm, ja, war schon spannend. Ne? Also wir, wir haben dann auch schon davor gesessen. ist dann so ein bisschen, guckt man dann ja schon doch drauf. Und weil wir unterhalten uns ja immer vorher, na, ne, kann das was werden, wer, wer hat Chancen, was zu holen? Wie schneiden die ab, was bedeutet das für die Staffel? Alles Fragen, die wir uns rauf und äh, runter gestellt haben. Und ähm, ja. So bei, zum Rennverlauf oder wenn wir gleich noch kommen. Aber es ist auf jeden Fall erstmal cool, so die verschiedenen Perspektiven zu haben. Ne? Also jetzt vom Fernseher, aber sonst kriegen wir die Fernsehbilder selten mit. Letztendlich. Ja. Und äh, jetzt haben wir, können wir alle was anderes dazu beitragen. Wir,
0: wir können ja froh sein, dass diese Bilder überhaupt entstanden sind, weil wie wir dann danach erst gehört haben, stand die Veranstaltung ja auf der Kippe nicht jetzt Monate vorher, sondern tatsächlich noch Minuten vorher, weil es nämlich windig war und äh, wir haben darüber berichtet, das Ganze fand ja im abgeschirmten Stadtpark statt. Das heißt, es standen überall so zwei Meter hohe Gitter, die mit ähm, Planen versehen waren als Sichtschutz. Und wenn dann so ein Hamburger Septemberwind weht, dann fällt so ein Gitter auch schnell mal um, weil es eine Plane mit Sichtschutz trägt. Und äh, in dem Moment ist natürlich das Gelände auch nicht mehr abgeschirmt. Und so wie wir es gehört haben, hat die Polizei wohl kurz vorher gesagt: Nee, wir können das nicht freigeben. Ja, und. Ähm ja.
2: Haben Sie sich festgehalten? Pünktlich um 16
0: Uhr stand alles. <lacht> ja. Ja, und äh, ähm, der Startschuss konnte fallen.
2: Boah, ich möchte auch echt nicht in der Haut der Veranstalter stecken von solchen Geschichten. Also es gilt ja für, für alle Rennen. Ja, ja, ja. Weil du bist letztendlich für was verantwortlich, was du auch nur nicht in allen Bereichen wirklich in der Hand hast. Sondern du bist auch immer darauf angewiesen, dass alle mitspielen. Und äh, du bist aber trotzdem der, der Dumme am Ende, wenn es nicht funktioniert. Und äh, ich kann mir echt vorstellen... Ähm, dass wenn das dann erstmal alles über die Bühne ist, dass da auch der eine andere Stein vom Herz fällt ja, ich, ich, man ich, ich, durchatmen muss.
0: Ich, ich zitiere frei aus der Ausgabe, die nächste Woche erscheint, die heute in Druck gegangen ist. Wir machen das ja unklar, dass wir über die nächste Ausgabe sprechen, weil die Leute glauben, sie ist jetzt im Handel. Nein, aber ein, ein renommierter Veranstalter sagt, Momentan ist eben so ein, so ein Trend zu spüren, lieber abzusagen, als am Ende die Verantwortung tragen zu müssen, wenn irgendwas schiefläuft. Ja, Auch so von Behördenseite. Von Behördenseite
2: und, vor allen Dingen. Ja. Ne? Weil wenn ja. dann wirklich was schief läuft und, und du bist derjenige, der es genehmigt hat, musst du dir halt Fragen gefallen lassen. Ne?
0: Ja, ja.
1: Also da, da kann man ja auch nochmal anknüpfen, was, ähm, was einfach auch sehr skurrile Bilder waren, fand ich. Mal davon abgesehen, dass wir jetzt da beinahe Davos 2.0 erlebt hätten. Ja. Ähm, dass Das... Wenn es um die Signalwirkung ging, das ja auch sehr besonders war, dass die Athleten unter sich, als sie aufgerufen wurden, dann eben bei der äh, Vorstart-Atmosphäre und dann mit mit Musik und so, ähm, alle sich noch eine Maske, die sie gar nicht richtig um hatten, einfach nur noch vor vor Mund und Nase gehalten haben und dann stand ein Container da und bevor sie dann wirklich weiter zum Schwimmstart gegangen sind, haben sie die weggeworfen. Da muss man ja ganz klar zur Einordnung auch sagen, das haben sie ja jetzt nicht gemacht weil das wirklich einen tieferen Sinn und Zweck gehabt hätte, wenn sie danach fast eine Stunde äh, zusammen schwimmen, Radfahren und Laufen und in einer, in einer Gruppe zusammen und so weiter, ja. sondern einfach nur, damit äh, das Ganze nach draußen die Wirkung hat, wir kümmern uns drum, wir machen das gewissenhaft und wir tun alles, was wir tun können, um mhm. äh, das irgendwie umsetzen zu können. Ähm, das ist natürlich auch äh, was, wo ich mich dann, als, als oder mir ging jedenfalls so, als ich dann da stand und das gesehen habe, ähm, dachte ich auch im ersten Moment so, ja, das ist, also, einfach, also was für ein, was für ein Schwachsinn, ja. so, einfach von der, weil man es nicht gebraucht hätte, aber wenn man dann halt drüber nachdenkt, so, das, das sind nun mal die TV-Bilder, die rausgehen, ja. das machen die gerade so einen, einen Schritt weiter gedacht, war dann so, okay, das ist dann, darauf kommt es dann letztendlich auch an. Ne?
0: Ja. Und, und letztendlich muss man auch sagen, dass, das war dann vielleicht auch so der einzige Bruch im Hygienekonzept, der Staat hat ja auf der sogenannten Liebesinsel im Stadtparksee stattgefunden, oder durften, glaube ich, alle drauf, die da waren. Ja, Das ist so eine kleine Insel, der Vorstartbereich. Da waren die Athleten, da waren die Betreuer, da war ganz viel Fernsehen, da waren wir alle, da waren ganz viel Kampfrichter und so. Da war es dann doch eng, enger ja, als woanders. Ja. Ne? Und ähm, ja, aber äh, ja, wie gesagt, die Athleten und auch wir natürlich alle mit Maske da, ja, und Athleten im Warm-Up mit Maske beim Zugseil Warm-Up und so, das, äh, das sind Bilder für die Ewigkeit. Ja. Hoffentlich, ja. Wir hoffen, dass es immer wieder ohne geht. Ähm, keiner weiß es. Ja. ja, dann ging es los mit dem Rennen der Männer am Samstag um 16 Uhr. Mit äh, einem Deutschen, der gesagt hat, ich möchte die Medaille. Bei uns noch im Interview. Ja, Und ähm, ja, am Ende waren so ein bisschen die, die Gesichter lang bei der deutschen Mannschaft. Es gab keine Top-10-Platzierung. Äh, das hatte man sich anders erhofft. Ähm, es gab spannende Rennen. Es gab würdige Sieger.
1: Ja, total. Also das... Ähm ich sag mal so, dass äh, Jonas Schomburg vorher gesagt hat, er, er liebäugelt auch damit, dann vielleicht eine Medaille zu holen oder so weit vorn zu landen, ist ja auch, ähm, ist zwar eine mutige Ansage, aber ist ja nicht fernab von jeglicher Realität, weil Nein. wenn wenn so ein rennen dann mal und das hat das hat das ganze jahr gezeigt also letztendlich hatte die führungsgruppe ich glaube acht leute waren waren da drin ja irgendwie dann 20 21 22 sekunden äh, auf die gruppe und äh, wenn man das eben schafft da dabei zu sein und dann äh, halbwegs gute laufbeine zu haben dann ist man eben dann ist man eben da und äh, das habe ich in der Formrennen auch gefragt äh, ob das dann auch sein Plan wäre, eben es nicht auf ein Laufduell ankommen zu lassen, weil da zieht er nun mal gegen Leute wie Alex Yee oder Richard Murray oder Morgan Pearson, Jelle Geens, alle die, die jetzt noch unter 14.30 gelaufen sind am Wochenende, zieht er halt den Kürzeren, das ist mhm. ganz klar. Aber ja, da muss dann halt aber Jonas Schomburg auch dementsprechend, dass es so läuft, ganz vorne dabei sein und den Sprung hat er knapp verpasst. Ähm, den, den hat Justus Nieschlag geschafft, der war vorne da, aber hat ja im Vorfeld dann auch gesagt, äh, mit, mit den Laufproblemen, die er hatte, er hofft, er sich da jetzt nicht äh, irgendwie oder geht er nicht davon aus, dass er da das ganz, äh, ganz hohe Tempo vorne mitgehen kann, äh, dem war dann auch so. Aber das war eigentlich die Position, die Jonas Schomburg gebraucht hätte, um die ausgangslage zu haben da wirklich um, um top 5 oder eventuell sogar noch besser mitmischen zu können. wenn du dann erstmal so abgeschlagen bist, dass du dahinter mit reinkommst, dann wird es natürlich mit den reinlauffähigkeiten sage ich jetzt mal zumindest bis zum jetzigen stand wahnsinnig schwierig da komplett läuferisch bis nach vorne zu kommen.
0: Sehr un- undankbares Rennen für ihn, weil er hat ja echt gearbeitet. Dann ja, total. Land, um einfach diese Situation wiederherzustellen. herzustellen. Und, und,
1: es, und es war ja knapp. Also er kam ja ganz vorne mit aus dem Wasser. Ich glaube, an, an zweiter oder dritter Position. Also mhm. direkt nach, nach Alistair Brownlee und da zusammen mit, mit äh, Vincent Louis und, und äh, mit Jonathan. Jonathan Brownlee zusammen. ja, mhm. ja Und äh, ja, dann, dann den Kontakt da verloren auf dem, auf dem Rad. Das äh, ist natürlich dann ärgerlich. Und das war ja das war für ihn dann halt auch rennen entscheidend. Ne? Mhm. Aber ansonsten, äh, was fürs deutsche Team, also Lasse Lühr ist dann bester, bester Deutscher auf Platz 12, und was äh, ich fand sehr, sehr positiv war, war das WTS-Debüt äh, von Tim Helwig der dann in der Verfolgergruppe ähm, sich überhaupt nicht versteckt hat, auch äh, häufiger vorne zu sehen war, das Tempo gemacht hat und dann am Ende richtig solide gelaufen ist und dann noch 17. geworden ist. Mhm. Also ähm, ja, das war mal ein richtiger Einstand. Also (lacht) äh, macht auf jeden Fall Hoffnung für mehr in den kommenden Jahren. Ja,
0: Ja. also Sieger.
1: Ich hätte es nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich glaube, ihr glaub, so, habt den Namen noch gar nicht gesehen. Ja, Vincent Louis hat gewonnen. <lacht> das überrascht jetzt wahrscheinlich. Gleich haben es nicht alle gesehen. Ja. Ja, äh, also Titelverteidigung unter ganz anderen Voraussetzungen, weil er äh, ja, als jemand, der jetzt äh, in den Jahren zuvor, ähm, 2017, 2018, jeweils das Grand Final gewonnen hat ähm, und dann, oder ja, ich glaube, in beiden Jahren, in Rotterdam war ich sogar da, immer äh, olympische Distanz und letztes Jahr einfach extrem davon profitiert hat bei seinem allerersten WM-Titel, dass er immer richtig gute Ergebnisse abgeliefert hat, aber er war nie jemand wie irgendwie mal, ja, wobei Javier Gomez gerade bei den Sprintrennen hat ja auch nie alles äh, immer gewonnen, aber ähm, da hat es dann, dann über die Konstanz des Jahres gereicht, äh, nicht immer irgendwie gewinnen oder Zweiter werden zu müssen, sondern immer mit guten Ergebnissen, mal dahinter, mal Dritter, Vierter oder Fünfter, mhm. ähm, über das ganze Jahr äh, einfach immer dabei zu sein. Und jetzt an bei einem Eintagesrennen und dann gerade über die Sprintdistanz und äh, ja wo wo so viel Ungewissheit äh, geherrscht hat in den Monaten vorher hätte ich ehrlich gesagt nicht äh, gedacht, dass ihm das gelingt, äh, das so auf den Punkt abzurufen und das Ding für sich zu entscheiden. Mhm. Weil wenn man den den Rennverlauf sieht, jetzt kann man natürlich auch spekulieren, was wäre noch drin gewesen, wenn es am Ende noch knapper gewesen wäre. Äh, bei einem direkten Laufduell, da waren ja jetzt schon Leute dabei, die fast 15 Sekunden schneller gelaufen sind. Also 14.38 ist Vincent Louis gelaufen und der hat es äh, am Ende ja auch noch gebraucht, weil es ein Dreikampf war zwischen Leo Berger und äh, ähm, den, dem jungen äh, Portugiesen äh, Vasco Vilassa. Ähm, der, also wenn wenn man dann halt bedenkt, wird es eine große Gruppe, wovon ja auch viele im Vorfeld ausgegangen sind, dass einfach alle zusammen vom Rad steigen und es wird ein reines Laufduell, mhm. dann wäre es vielleicht auch anders gekommen. Aber dadurch, dass äh, Vincent Louis immer vorne schon beim Schwimmen dabei ist und äh, er da sich auch auf dem Rad nicht versteckt und... Äh, da wahrscheinlich andere auch ein Interesse hatten, ähm, dass eben nicht die Gruppen zusammenfahren, weil die ganz genau wussten, wer da von hinten kommt, ähm, ist es dann eben aufgegangen. also sonst als, als
0: Radsport-Experte 12 mal 180 Grad Turns. <lacht> <lacht> ist die Hölle. Ist die Hölle, aber ist das in so einer kleinen Gruppe besser als in einer großen Gruppe?
2: Das kommt ein bisschen auf die Gruppe drauf an, würde ich sagen, ne? wie die Gruppe die Kurven anfährt, weil da bist du ja von abhängig. Also ich sage mal so, wenn du, wenn, wenn jemand vorne ist und es übersichtlicher ist und du weißt, ähm, du kannst auf die Spur vertrauen und kannst ihm hinterherfahren, weißt auch, der bremst nicht abrupt, weil er, weil er sich versteuert hat und so weiter, ist natürlich einfacher, als wenn du ja eigentlich im Prinzip nicht siehst, wo du hinfährst und deinen Platz in der Gruppe hast. Ja. Also, angenommen, rechts von dir fährt jemand und entscheidet sich, obwohl er eigentlich innen ist und innen bleiben muss, dann doch weiter nach außen zu fahren, ist halt schlecht. Oder die Räder rutschen weg und dann räumst du ja nach außen alle ab. Fliehkraft, sei ja. denn. Ähm also denke ich, dass das schon, schon deutlich einfacher
0: ist. Ja, für klar. die allermeisten Triathleten reine Theorie, weil sie es so Auf der nicht anderen Seite, können. klar, sind
2: die, ansonsten kommen natürlich in der Gruppe sehr viel schneller voran, wenn, wenn sie gut organisiert ist in der größeren Gruppe. Aber eben durch diese Turns zu saß Und dann ist es natürlich auch, wenn du dann weiter hinten bist, ähm, dann wird natürlich, da hast du ja diesen Ziehharmonika-Effekt, ne? der, der wenn, wenn, wenn sich dann jedes Mal nach der Kurve das wieder auseinanderzieht, bis du dann erstmal wieder alles vorne zusammen hast. Das, schon sehr, sehr kraftraubend. Also mir tut das immer weh, wenn ich das gucken muss.
1: <lacht> ja, das war und glücklich. ich finde das
2: auch sehr, sehr beeindruckend. Also da wirklich mit, äh, mit hohen, hohen Geschwindigkeiten, ähm, die sie ja dann doch dann auch fahren und hohe Sauerstoffschuld da dann ja auch wirklich technisch Kurse fahren zu müssen, ist schon echt, äh, ist schon eine Leistung. Man sagt ja Triathleten manchmal nach, dass sie nicht so richtig Rad fahren können. Das gilt für die kurze Standard definitiv nicht. Das
0: also, kann man wohl sagen. Ja.
1: Ne? Mhm. ja also das ich fand es auch äh, extrem, also einerseits beeindruckend, einmal, wie viel oder wie viele Attacken letztendlich auch gesetzt wurden. Da hat bestimmt auch eine Rolle gespielt, dass äh, im Vorfeld, ich weiß gar nicht äh, gerade, wer uns das erzählt hatte, aber ähm, wir haben erst berichtet, äh, Alistair Brown, die ist da. Dann, Alistair Brown, die startet am, am Sonntag äh, eigentlich in Großbritannien und ist dann nicht da. Auf einmal stand er dann doch da und irgendwer meinte dann, ja, der ist nur da, um äh, Johnny auf dem Rad zu unterstützen. Dementsprechend ist er häufig auch gefahren irgendwie und war vorn zu sehen und hat da geackert. Er hey, hat gesagt, ähm, er ist nur da,
0: Johnny über die Ziellinie zu schieben. Ja, was? genau, das, das kam dann
1: danach, aber er äh, <lacht> ja, wäre wahrscheinlich, wäre Johnny wahrscheinlich besser äh, äh, Positioniert gewesen. Nee, aber wenn wir gerade dabei sind, also Alistair ist Neunter geworden und äh, Jonathan Brown, ich glaube, 31. Ähm das äh, Aber worauf ich nur hinaus wollte, ist dann eben, dass wenn du die Leute hast, äh, die in äh, der Bereitschaft dafür, die Arbeit zu leisten auf dem Rad, dann auch noch alles geben, weil das musst du als so kleine Gruppe dann nun mal, ähm, damit sich das nicht zusammenfährt, dann kann es eben auch funktionieren. Und ähm, dass letztendlich das so aufgeht, damit hätten bestimmt, also es ist ja nicht völlig ausgeschlossen, aber eben auch die wenigsten gerechnet, ähm, also auch mit, mit den äh, Leuten und Betreuern und den Athleten, mit denen ich vorgesprochen habe, die haben halt irgendwie alle gesagt, ja gut, es äh, wird einmal eine große Gruppe, und äh, dann wird gelaufen. Ja, Jetzt kam es dann eben anders und äh, wenn man dann die Karten so gut spielen kann, dann äh, wird man auch zu Recht Weltmeister. Also ähm, hat jetzt Vincent, Vincent Louis auch gezeigt, dass er das über alles kann. Also über die olympische Distanz äh, zweimal hintereinander ein äh, Grand Final zu gewinnen, äh, dann insgesamt über ein ganzes Jahr mit soliden Leistungen Weltmeister zu werden und dann ein Tagessieg bei einer Sprintdistanz ähm, hat jetzt alles bewiesen. Also, ja. wenn das nicht dominant ist, weiß ich auch nicht. Das äh, war, schon, war schon sehr eindrucksvoll.
0: Ja. Ja. Zum Männerrennen haben wir, haben wir noch Nachbrenner. Mm. Also, was, was ich noch spannend fand, äh, du hast es oft genug angekündigt im Podcast auch. Alex Yee ist da. Ja, es ist nicht mehr, dass die Engländer nur aus Brownies bestehen, ja, sondern äh, Alex Yee ja. war der gesamtschnellste Läufer auch.
1: Ja. Und, 14, 24. ja.
0: Man muss davon ausgehen, dass nur ein Brownie in Tokio starten wird, wenn überhaupt?
1: Tja, das ist echt eine gute Frage. also, ähm, ich, ich ja, wobei, ich meine, beide Brownies und Alexi wäre ja denkbar.
0: Okay, ja, also, auch, das, ja. Äh, das ist ein Luxusproblem, was wir nicht haben. Ja, ja
1: das ist definitiv. also ähm, Ich, ich glaube, das ist auch noch gar nicht abzusehen, wie das letztendlich läuft, weil die genaue Quali, die ja vermutlich für jemanden wie Alex auch noch ein größeres Hindernis ist als für die beiden Brownlees, mhm. äh, je nachdem, was die, äh, die eigene Nationalmannschaft da voraussetzt, ähm, wird es natürlich spannend zu sehen, f- einmal, wer das überhaupt machen will und Stand jetzt, wenn sich an der, oder durch die aktuelle Situation nichts geändert hat, dann werden das beide Brownies auch machen wollen und sie natürlich auch ähm, dann wird es vielleicht das Trio. Dann ist eher die Frage, wer startet Mixed Relay? <lacht> Aber das äh, ja ist insofern spannend, ähm, dass, wie gesagt, ich habe im, im Vorfeld ja auch, als wir darüber gesprochen haben, gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass Alexi jetzt Weltmeister wird. Und deswegen meine ich gerade, wenn es am Ende ein ja. Laufduell werden würde und der beim Wechsel das nicht verbockt, ähm, dann, dann kann sowas auch mal in Zukunft kommen, dass eben dann über die Sprintdistanz es extrem schwierig wird, äh, den Rhein im Laufen zu überbieten. Äh, jemand, ähm, den man vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte, weil es ein ehemaliger Läufer ist, ist der US-Amerikaner Morgan Pearson. Ähm, der ist, ich glaube, nur drei Sekunden langsamer gelaufen als Alex ähm, Wie gesagt, früher reiner Läufer, auch äh, Cross-Country äh, NCAA gelaufen. Äh, erst vor zwei Jahren zum Triathlon gewechselt. Und ähm, also die Leute, die so ein bisschen Ausdauer insgesamt verfolgen und auch im Laufen, ist äh, Tin Man Elite wahrscheinlich ein Begriff, die Trainingsgruppe der Läufer in Boulder, ähm, wo er ganz oft mittrainiert, kommt auch aus Boulder, trainiert dann mit der äh, Gruppe der anderen Amerikaner auch zusammen. Und ähm, das ist auch jemand, der kaum Triathlon-Erfahrung hat. Also gerade Triathlon-Rennen, Kurzdistanz- und WTS-Erfahrung. Und wenn der da noch ein bisschen äh, etablierter ist, ähm, auch vielleicht schon nächstes Jahr dann äh, bis, bis Tokio, ähm, wenn es um Laufentscheidungen geht, also der steht LXC da fast in nichts nach. Also eine niedrige 28 auf äh, 10 Kilometer ist da auch schon gelaufen. Wow. Und ähm, das, äh, den kennt man einfach vom Namen her, denke ich, noch nicht so. Den sollte man aber auf dem schönen Schirm haben. Ähm, ja, der hatte dann da die, die zweitschnellste Laufzeit des Tages. Das sind noch so zwei Sachen, die mir da eingefallen sind, weil mhm. das so quasi auch so ein bisschen zukunftsweisend sein könnte, wenn es in den nächsten Jahren um Rennenausgänge geht, weil ähm, Alexi ist noch jünger, aber auch morgen Pearson ist erst, ich glaube, 26. Also mhm. das sind alles Leute, die werden noch ein paar Jahre da sein und die werden sicherlich auch noch ein paar Rennen gewinnen.
0: Mhm. Auch aus deutscher Sicht spannend. Also wir hatten ja immer so ein bisschen das Bauchgefühl, Jonas Schomburg gesetzt für Tokio 2020 und Ende Mai wäre es Formsache gewesen, dass Justus Nieschlag auch den Deckel drauf macht und sich als zweiter Mann dann für Tokio qualifiziert, aber alles offen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, natürlich, also gerade bei so einem Format, wie es letztendlich in Deutschland dann nächstes Jahr laufen wird, einfach durch einen Supersprint, kann einmal im Rennen extrem viel passieren und man sieht hm. ja auch im Vorfeld, in der Vorbereitung darf die ja eigentlich mittlerweile fast kein Fehler passieren, Also ein Justus Nieschlag, der irgendwie zwei Wochen vorher in der Super League, natürlich ganz anderes Format, aber abliefert und ähm, dann auch im äh, im Schwimmen und Radfahren von sich sagt, dass er extrem fit ist, was er dann auch bewiesen hat, von mitgeschwommen, auf dem Rad äh, in der Führungsgruppe sogar Führungsarbeit geleistet, Mhm. dann aber beim Laufen durch Probleme im Vorfeld offensichtlich einen so großen Nachteil hat, dass er da wirklich so viel Zeit verliert, dass er auch von den äh, internen Konkurrenten überholt wird, also von von den deutschen Athleten, dann sieht man halt mal, wenn du nur zwei, drei Wochen vor so einem Tag X vielleicht mal Probleme kriegen solltest, dann reicht das möglicherweise schon bei einem Format, wo jede einzelne Sekunde entscheidend ist, dass du dann die olympia nicht lösen kannst. Also es ist schon brutal, also... Ähm das bleibt dann spannend.
2: So, so brutal ist ja aber das Rennen an sich dann ja später dann auch. Ja, Olympia, ja, ne? ja, ja, das stimmt.
0: Ja, also die Deutschen warten jetzt seit über zehn Jahren auf eine Medaille auf der Kurzdistanz. Die letzte Medaille war, das muss ich gerade überlegen, ich glaube es war Mike Petzold als dritter, im Jahr davor Steffen Justus als zweiter und zwei Jahre davor Unger als Weltmeister. Ja. Ähm, ich kann schon mal ankündigen, es gibt nächste Woche einen Podcast oder übernächste Woche mit einem ehemaligen oder mit einem Bronzemedaillengewinner aus Deutschland, der aber nicht Mike Petzold heißt. <lacht> Jetzt kann man mal auf unserer Seite forschen, wer das war.
1: Ja, <lacht> ja, ja. Wir, wir können ja noch einmal abrunden von den anderen deutschen Startern. Jonas Breininger ist 28. geworden, dann schlussendlich Valentin Werns und Jonas Schomburg auf 34, 35. Und haben wir da noch jemanden vergessen?
0: Nieschlag hatten wir, Platz 30. Nieschlag
1: Platz 30. Ähm, ja, ich glaube, damit hätten wir alle. Ne? Ja, ja,
0: das Rennen der Frauen. Auch da deutsche Medaillenkandidaten und es hat tatsächlich geklappt. Es gab erst ein einziges Mal oder beziehungsweise zweimal eine Medaille auf der Kurzdistanz für die Deutsche Triadon Union. Beide Male Anne Haug, Zweite und Dritte geworden vor einigen Jahren und Jetzt zum ersten Mal in einem Einzelrennen, also das war schon WTS damals, zum ersten Mal in einem Einzelrennen, Laura Lindemann holt Bronze für Deutschland. Ja. Und jetzt war live dabei. Am Fernseher. Am Fernseher. Auf
2: jeden Fall. Ja. Mit kurzem Schreckmoment beim Wechsel. Ähm, das, na, ich,
0: das musst du mir jetzt erzählen, das habe ich nicht so genau gesehen.
2: <lacht> ja, also man, das, die Spannung steigt ja, ne? man weiß, okay, jetzt kommen sie alle gleichzeitig rein und dann, dann darf ja wirklich nichts schief gehen. Und der erste Schuh fluppte wunderbar. Und beim zweiten Schuh ging er rein und die Sekunden verringert und rein und noch mal, hinten noch mal gefummelt am Hacken und so weiter. Und dann ging es erst los. Und im Hintergrund sah man einfach die Leute an ihr vorbeilaufen. Und du hast gedacht, oh Gott, wie viel sind das gewesen? 5, 6, 7, 8, 9, 10 und ja, wie viel waren es denn? Auf
1: Platz 9 ist hier raus. Ja,
2: also Wahnsinn. Ne? Also wirklich von einer, von einer sehr, sehr guten Ausgangsposition dann wirklich echt weit zurückgefallen. Ja,
1: wobei das war eigentlich das witzige, ich habe sie ja nach dem Rennen dann auch gefragt irgendwie was da was da los war, aber meine Frage, weil wir haben hatten den den Triathlon live ähm, Stream laufen, als wir das geguckt haben und da wurden eben vorne, ich glaube, Jessica Lierman und Flora Duffy beim Wechsel gezeigt und der Wechsel von Laura Lindemann wurde gar nicht gezeigt. Meine Frage äh, bezog sich ursprünglich eigentlich nur auf ihre Positionierung auf dem Rad. Also, dass sie äh, vor dem Absteigen eigentlich das, äh, ich sag jetzt mal, weil sie es auch selbst so eingeordnet hat, das verpennt hat, äh, rechtzeitig weiter vorn zu fahren und dann eben nicht schon beim Absteigen so ein paar Meter und ein paar Sekunden liegen lässt, äh, von dem Von der Schuhthematik wusste ich gar nichts in dem Moment. Da hat sie ja noch gesagt, irgendwie ja, das Schuhe anziehen, ich habe ja komplett versemmelt und das hat nicht geklappt. Das habe ich mir dann erst danach angeguckt und dachte dann, oh Backe, deswegen ist sie so spät raus. Ich habe tatsächlich äh, irgendwie das äh, nur in Zusammenhang mit der Positionierung äh, gebracht und dann gesehen, dass sie wirklich sehr spät aus der Wechselzone dann auch gelaufen ist. Aber dachte dann im Vorfeld, okay, ähm, das lag dann letztendlich schon hauptsächlich am, am Absteigen irgendwie. Ähm, ja, das habe ich in dem Moment äh, bei der Frage gar nicht gewusst, weil sie war dann im, 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 im Ziel <lacht> und ich habe sie gefragt und bis dann hatte ich das gar nicht gesehen. Da, also, Das aber, aber hat sie spannend. mir dann erzählt.
0: Wir beide waren da, Nils hat es ja. im Harz mitbekommen, du hast es nicht mitbekommen nee. und ich auch nicht, weil meine mein Kamerasuche ja beschlagen war. Ich habe ja. Ja, Bild- <lacht>
1: ja, ich meine, wir, wir waren ja auch auf der Strecke, also Peter und ich waren zu dem Zeitpunkt äh, gemeinsam unterwegs und haben halt nebenbei noch den, den Stream auf dem Handy gehabt äh, mhm. für die Passagen, wo wir dann halt nicht live dabei sein konnten und warten mussten, dass sie ein paar Minuten wiederkommen. Und da war es eben nicht zu sehen. Und dann dachte ich, also das ist halt manchmal tatsächlich so, das haben wir hier auch schon öfter gesagt, manchmal bekommt man von einem Rennen mehr mit, wenn man es im Livestream verfolgt, als wenn man vor Ort ist. Ja. Ja.
0: Aber ich glaube, sowas passiert an einer Athletin wie Laura Lindemann genau einmal. Ja, und ja, aber ich
1: weiß nicht,
2: Kerl, das, ist, das sind halt so Sachen, die du ja auch nicht beeinflussen kannst. Also da war ja nicht, dass sie irgendwie einen Fehler gemacht hat und gesagt hat, ich habe den ja. nicht gefunden, meinen Schuh, oder ich habe ihn im, im Beutel liegen lassen, sondern das ist halt einfach, das ist so eine Handbewegung und wenn die in Stocken be- gerät, dann ja. fummelst du da rum und versuchst irgendwie den Fuß da rein und so halb gar loslaufen geht ja auch nicht. Also ne, so ne, irgendwie mit, mit einer rausgerupften Sohle oder so. Ja. Das ist einfach, ich weiß auch gar nicht.
1: Ich meine, Katie Saphirus hat es ja noch schlechter gemacht. Also die die hat in der bei den bei den Splits auch ich glaube drei oder vier Sekunden länger gebraucht als äh, Laura Lindemann und hatte ein ähnliches Problem mit den Schuhen. Also die wäre vermutlich äh, vielleicht auch noch ein, zwei Plätze weiter vorne gelandet. Oder es ist ja auch ein anderes Rennszenario, wenn du von Anfang an beim Laufen mit dabei bist. Also da kannst du jetzt nicht einfach rein die Sekunden runterrechnen und sagen, für den und den Platz hätte es gereicht. Aber wenn, ja. wenn Laura Lindemann gemeinsam mit Flora Duffy aus der Wechselzone läuft, dann läuft so ein Ding vielleicht auch mal anders. Und das wäre ja, ganz vorne, ja genau. Und ja. wenn sie ganz vorne dabei ist, dann läuft so ein Ding um Gold vielleicht auch mal anders, wenn ja. du weißt, du bist in der Spitzengruppe. Und es geht nicht nur jetzt, nur in Anführungszeichen, da, darum von Platz neun, so weit nach vorn wie möglich zu kommen, sondern hier läufst du gerade im Trio um nur noch die Reihenfolge der Medaillen, ist ja im Kopf eine ganz andere Ausgangslage, als ich muss mich erstmal nach vorn arbeiten und vielleicht ist es irgendwann überhaupt noch möglich, weil das hat ja die Hälfte der Strecke gedauert, bis sie überhaupt in Reichweite dann von Bronze war. Mhm. Ähm, Also das wird man, glaube ich, so nicht beantworten können. Dann wächst man nochmal über sich hinaus vielleicht.
0: Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist ja auch schwieriger, seinen Wechselplatz zu finden, weil nur noch ein Schuhmodell in der Wechselzone steht.
1: Mhm. (lacht) (lacht) Ja, nee, sowas nicht. (lacht) Sowas nicht, ja, aber
0: es waren schon (lacht) relativ viel, äh, also das Dein Lieblingsthema ist auch bei der ITU angekommen. (lacht)
1: Ja, (lacht) stimmt. Ja gut, es ist ja mittlerweile, äh, kann man ja schon so sagen, wäre man ja wahnsinnig dumm, wenn man das nicht macht. Also ganz egal jetzt, äh, vor vor ein oder zwei Jahren war es dann eben, konnte man das reduzieren auf äh, den Vaporfly, weil es eben nichts anderes gab oder nichts nichts Vergleichbares. Mittlerweile ist es ja wirklich so, dass äh, jeder, der auch auf der Kurzdistanz oder auf der Langdistanz andere Sponsoren hat oder überhaupt eigene Sponsoren hat, äh, dann die Modelle laufen kann. Also was wir da am Wochenende gesehen haben, war ja alles dabei von auch New Balance, den Alexi getragen hat, damit auch am schnellsten gelaufen ist. Also nur bei den Schuhen scheint das dann doch nicht zu funktionieren. Mhm. Ganz überraschenderweise. Bisschen fit muss man auch sein. Ähm, lauter das modelle die auch waren. Und dann eben die deutschen Athleten, die wo dann viel Sokuni getragen wurde. Ähm, sowohl bei Laura Lindemann dann auch, als auch bei Jonas Schomburg. Sokuni auch Ausstatter. Ich glaube immer noch oder zumindest lang gewesen. Ich glaube aber immer noch. Von, von der Nationalmannschaft an sich ist so ja, der Mann hat als Athlet selbst einen anderen Vertrag. Ähm, aber gut, äh, was die Technologie angeht, ähm, würde man ja auch einfach was verschenken, wenn man es nicht macht. Ähm, dementsprechend, ja, ver- müsste man jetzt, kann, kann ich nochmal checken irgendwie, wie hoch die Carbon-Quote. Dann war, wenn man das irgendwie rausbekommt. Äh, aber ja, das. Äh, war auf jeden Fall, Ich, ich. es hat natürlich keinen Einfluss irgendwie dann auf den Wechsel oder so, also es ist nicht schwieriger anzuziehen oder mhm. sonst irgendwas andere Schuhe. Mhm. Ähm, eindrucksvoll fand ich dann im Umkehrschluss tatsächlich, es gibt ein einziges Schuhmodell, bei dem es so ist und das ist der Alpha Fly von Nike, weil der ein so festes Obermaterial hat, was auch nicht dehnbar und veränderbar sein soll, dass man in den im Triathlon kaum reinkommt. Und ja, da äh, hat mir Valentin Werns äh, vorm Rennen noch erzählt, dass er den außen aufgeschnitten hat damit er da reinkommt tatsächlich und äh, Vincent Louis hat den auch getragen. Der hatte dann gar kein richtiges Schnürsystem drin, sondern nur durch die ersten beiden Schlaufen oben nur so ein, ja, die 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 Schnürsenke quasi durch, durchgelegt, also dass das Ding quasi komplett auf ist, weil wenn du da erstmal drin bist, kannst du da gar nicht rausrutschen. Mhm. Ähm, ja, hat funktioniert. Also,
0: ja, ja. Ne? Interessanter Aspekt, ja, auf der Langstrecke relativ egal, ob das jetzt zehn Sekunden länger dauert, den Schuh anzuziehen oder nicht, aber da, wo es wirklich um jede Sekunde geht, ja,
1: ja. hätte ich also äh, zum Beispiel von den von den norwegischen Jungs weiß ich dass die den bei die haben ja bei den Solo Rennen auf der Bahn zum Beispiel oder auch auf der Straße haben die auch den Alpha Fly getragen äh, tragen aber den Vapor Fly in den Triathlon Rennen weil sie auch gesagt haben das Risiko dass du da irgendwann einmal nicht reinkommst und dann stehst du halt wirklich da und brauchst fünf bis zehn Sekunden und dann ist ist dein also dann ärgerst du dich ja wahnsinnig weil das was du äh, da an Zeit verlieren kannst zu dem was du mit dem Schuh auf fünf Kilometern zu einem anderen sehr guten Schuh den du vorher auch bei erfolgreichen Rennen schon benutzt hast, gewinnen kannst, steht ja in keinem Verhältnis. Also umso erstaunlicher fand ich das dann beim Einrichten der Wechselzone, als ich gesehen habe, okay, bei Winston-Louis stehen dann dann die Alpha Fly, Ähm, ja, aber der scheint das gut getestet zu haben, es hat alles alles funktioniert.
0: Wir sind mehr oder weniger beim Laufen auf der Laufstrecke bei den Frauen, ja, ähm, wie gesagt, den Wechsel haben wir besprochen, es hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert. die drei Medaillen laufen sich, laufen untereinander, ja, also es gibt keinen, großen Massenspurt, sondern die Medaillen waren vergeben und die Frage war nur, in welcher Reihenfolge.
1: Ja, Und auch das war ja relativ schnell dann geklärt. Ne? Ja. Also sobald äh, Laura Lindemann erstmal an Taylor Spy wie dran war, war sie auch schnell vorbei und dann wusste man eigentlich nach vorne geht nichts mehr nach hinten, auch nicht und dann war das Ding damit ja auch eigentlich durch.
2: Interessanterweise sah das am Fernseher teilweise echt noch anders aus. Ich finde es dann immer total schwer einzuschätzen, wenn einfach so das Bild von vorne kommt, ne? Weil du siehst dann in der, in der, in der, in der Flucht einfach, da, da kommt jemand und es ist ganz schwer einzuschätzen, wie viel sind das jetzt? Mhm, sind das 10 Meter, sind das 15 Meter, sind das, das kannst du gar nicht. Wir haben dann immer, tatsächlich immer gewartet, bis irgendwas kam auf dem Boden und dann haben wir die Sekunden runtergezählt. Das hat dann ganz gut funktioniert. Also es hat dann, dann immer, konnte man dann bei der ja. nächsten Einblendung gar noch sehen, okay, es sind immer noch so viel. Ja. Aber teilweise haben wir dann immer noch gesagt, na, geht da noch was und so. ja. Ja, aber dann konnte man es, bei den Wendepunkten konnte es dann halt immer sehen, nee, ist einfach noch zu weit. Aber, ja.
0: Ja, also. Aber. Zur Technik, also beherrschen musste man eigentlich nur eine Rechtskurve als Athlet. Ja, <lacht> ähm, das wird in Tokio deutlich anspruchsvoller, der, der Kurs ist deutlich eckiger. Ja, hier war es eigentlich so die, die lange, wie heißt die Südkurve, Süd, Südkurve vom Stadtpark? Nee, wie heißt die Straße? Südringen, der Südring war ja. Ähm, ja, Gut, ja, also Weltmeisterin Georgia Taylor-Brown aus Großbritannien. Ich glaube, im letzten Jahr war sie schon Zweite in der, in ja, der Serie. Genau. genau. Äh, vor äh, Flora Duffy. Ja, und äh, ich habe ich hab nur irgendwo irgendwelche Ordner sagten, da habe ich mich immer gefragt, für was steht denn das Kürzel BER auf, äh, auf dem Anzug? Ne? Also dass da jemand von den Bermudas äh, äh, in einer solchen Sportart ganz oben ist, das ist noch für Außenstehende total fremd. Ja, wenn sie, wenn
1: sie, wenn sie noch eine Staffel machen wollen würde, Mixed Driller, könnte sie noch äh, Tyler Butterfield dazu holen. Ja. Äh, als schöne Legendenstaffel, aber ja. so viel mehr... Gibt's da dann auch nicht,
2: oder? Nee. <lacht> Die musst ja schon fast aufpassen, dass sie sie in Südafrika nicht eingebürgert haben, so lange wie sie, war, ich glaube, acht Monate. ja weil hat sie da festgesessen, ja. weil äh, ja, weil sie einfach da nicht wegkam. Ja, aber. Ja, aber aber scheint die Zeit gut genutzt zu haben für äh, für Trainings. Das haben wir uns tatsächlich auch gefragt. So, auf Instagram konnte man das immer verfolgen. So, ja, ich würde, ne, Miss Racing und so weiter. Und dann hat sie mal ein neues Rad gekriegt und hat ein Werbevideo gedreht <lacht> und so. Und da habe ich mich auch gefragt, was nutzt sie die Zeit jetzt eigentlich mal? Aber dann haben wir eigentlich auch gesagt, wir hätten nichts anderes zu tun eigentlich, als da vor Ort Gas zu geben. Was, was, was
1: wir, was wir, wir gerade bei Flora Duffy sind, was wir beim Frauenrennen eigentlich nicht vergessen dürfen, auch im Hinblick auf äh, folgende Renndynamiken und vielleicht auch auf Tokio ist ja, das, äh, die das in der Spitzengruppe geschafft haben, das äh, Feld komplett zu zerfahren. Mhm. Also das siehst du ja wirklich nicht häufig, dass auf einem flachen Rappenkurs, selbst bei einer Kurzdistanz, selbst bei so vielen Kurven es irgendwann in der Geraden Athletinnen oder Athleten, bei Männern kommt es eigentlich noch seltener vor oder gar nicht vor, bei den Frauen auch eigentlich kaum, aber dass da irgendwer nicht mehr schafft zu folgen. Also das war ja teilweise wirklich so, dass in der Geraden auf einmal dann offensichtlich nicht mehr die Kraft da war, um eine Mini-Lücke, die sich aufgetan hat, dran zu bleiben. Ob diese Lücke dann irgendwie gerissen wurde beim Antritt um die Kurve, weil es dann nun mal extrem große Unterschiede in der Fahrtechnik gibt. Also da haben wir echt am Wochenende, wenn man da wirklich dann bei der Kurve steht, sieht man das deutlich besser, als wenn man das nur im Livestream verfolgt oder nur die Führenden sieht. Ähm, da war wirklich alles dabei, also von äh, beeindruckenden äh, Wendungen und Antritten, wo du dann gesehen hast, okay, äh, wo die Sekunden jetzt herkommen und die Attacken, äh, keine Frage, bis zu <lacht> Cassandra beaugrand die ihr Rad hat fallen lassen, ähm, wo sie dann irgendwie auch noch ein Video von gepostet hat und meinte so, dass es äh, quasi stellvertretend für das komplette Jahr und 2020 und Athleten, ähm, die quasi beim Anfahren der Kurve stillstanden, weil es so langsam vor ihnen im großen Pulk voranging, dass wir da standen außen am Zaun und dachten, jetzt fällt sie um, jetzt fällt sie um, Mhm. jetzt muss sie absteigen, jetzt fällt sie um und dann gerade so noch gerettet und dann eben tatsächlich einige, die einmal ausklicken mussten beim Wenden Mhm. und das würdest du auch einmal bei den Männern tatsächlich nicht sehen und ähm, dann ist eben auch klar, wenn es da so große Differenzen gibt und du mit einer Gruppe dann vorfährst und eine da rum um die Kurve schießt, sage ich jetzt mal, und dann auch noch antreten kann und du eben da zwei, drei Sekunden länger brauchst, dann brauchst du die extra Körner auch, um wieder ranzufahren. Und ähm, ja, da wurde ja die komplette Spitzengruppe einmal noch halbiert während des Rennens. Und ich glaube, da müsste ich jetzt nachgucken, aber ab dem Zeitpunkt, wo dann die, die Teilgruppe nicht mehr dranbleiben konnte, wurden ja nochmal 40 Sekunden rausgefahren und das machst du ja nicht nur in den Kurven, das machst du ja einfach, weil da rein von der Leistung ein ganz, ganz großer Unterschied herrscht und dementsprechend groß war der Vorsprung ja auch auf die Gruppe dahinter und dann eben auch auf diejenigen, die erst noch in der Gruppe drin waren. Und äh, das war schon ziemlich eindrucksvoll. Also wenn da eine Flora Duffy vorn zusammen mit einer Katie Sephiris fährt oder Jessica Learmouth, die dann auch viel Arbeit gemacht hat, ähm Da ist eben dann nicht wie bei den Männern erwartungsgemäß, es fährt schon zusammen, weil die Unterschiede nicht so groß sind, wenn man gut arbeitet und dann wird gelaufen, sondern wie Flora Duffy das bei ihren kurzdistanz auch gemacht hat. Die kann so ein Feld oder hat es ja auch geschafft, mal allein wegzufahren und dann kann man so ein Ding halt auch mal sprengen und das sogar auf dem Kurs. Also das fand ich extrem eindrucksvoll.
0: Ich kann mir vorstellen, dass viele deutsche age äh, Flora Duffy irgendwann sehr dankbar sind, weil ähm, Flora Duffy oder Tyler Butterfield vorher triathlon ja so ein bisschen auf die Sportweltkarte, oder die Bermudas Mhm. auf die Triathlon-Weltkarte und Sportweltkarte gehoben haben und in zwei Jahren dann das Grand Final der World Triathlon Series äh, in Bermuda, auf Bermuda, wir haben uns neulich schon drüber unterhalten (lacht) und es ist nicht final gelöst, wie wir es denn nennen wollen, äh, stattfindet und dann eben auch mit der Age-Group-Weltmeisterschaft, wenn äh, wir bis dahin wieder alle reisen können, ist das doch ein attraktives Ziel.
1: Ja, also ich glaube auch in den vergangenen Jahren, was die Kurzdistanz angeht, sicherlich eines der emotionalsten Bilder, der Heimsieg von Flora Duffy, ja. auf den Bermudas, vorheimischen Publikum mit Zieleinlauf und äh, das allererste Mal, dass da ein Event überhaupt stattgefunden hat. Das muss das auch sein. Ja und, dann, ja, und dann direkt bei sowas den Heimsieg und äh, wo man dann wirklich gesehen hat, wie emotional das war und wie auch die Zuschauer vor Ort ausgerastet sind, weil sie ganz mhm. genau wussten, da kommt jetzt eine, die ist äh, Weltmeisterin, die hat Chancen hier auf dem Heimsieg und das war ja wirklich so ein großes Ding. Ähm, ja, da kann ich mich auch noch, auch noch gut dran erinnern. Ja, das muss kurz danach bist du nämlich ausgerastet, weil drei Norweger gewonnen ja. haben. <lacht> <lacht> Ja gut, da kommt natürlich auch noch dazu, dass der Kurs da prädestiniert ist für Radattacken. Also die fahren ja achtmal da diesen Mordsanstieg. Das hast du dann. Okay,
0: es ist die Hälfte der deutschen age gruppe wieder raus. Ich
1: mal abwarten, wie da die Kurse für alle sind. Aber äh, das ist natürlich eine Strecke, die gibt's äh, so kaum. Ja. Zumindest bei einem anderen regelmäßigen Rennen in der Kurzdistanzserie. Es hat so ein bisschen an du warst ja vor Ort an äh, Rio 2016 Olympia erinnert. Den einen Hügel, der da auch irgendwie ja, bei den sechs oder gut, acht äh. Runden ja, ja, gefahren ja, ja, werden musste. Ja, ja, ja. Mit 13% oder Noch so. Noch schlimmer
0: war Athen damals.
1: Ja, das, das weiß ich leider vor deiner Zeit. <lacht>
0: <lacht> ja, also, Joshua Taylor-Brown vor Flora Duffy und dann Laura Lindemann. Ähm, die, die deutschen TV-Reporter sind eskaliert, Nils?
2: Ähm, nee. Würde ich nicht sagen. Also keine, keine Ekstase. Ich glaube, ähm, nee, das war... Ich glaube, man, man hat ja, also jetzt darf ich nichts Falsches sagen, aber so, schon auch ja ein bisschen damit geliebäugelt, dass sie auch da ja. vorne mit reinkommt, ne? also mhm. so ein bisschen die coolen, ja, also in, in der öffentlichen Meinung, meine ich, ne? also nicht jetzt ja. weil man sagen kann, ja, das spricht jetzt äh, alles dafür und die anderen äh, na, wer soll sonst werden, das ist es ja nicht aber man äh, hatte schon gesagt und, und das, das, das hat ja auch glaube ich Laura Lindemann auch so eine Entwicklung durchgemacht dass sie auch glaube ich in den letzten Jahren äh, immer selbstbewusster geworden ist und auch wusste und weiß dass sie da auch vorne landen kann ja, ja, mhm. ja. Und ja. ich, ich habe ja so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, als sie jetzt da ihren Bahntest gemacht hat nach dem Höhentrainingslager und da neue persönliche Bestleistungen aufgestellt hat, klar, mit Pacern und, und, und Läufern und alles, perfekte Bedingungen und Kühlung und so weiter. Aber ich finde, man konnte so ein bisschen spüren, dass sie bereit ist, sich, sich äh, eben auf sowas auch einzulassen. Mhm. Ne? Und eben dann auch dann nicht den Mut zu verlieren und zu sagen, ich muss jetzt da, weiß ich, so eine Aufholjagd starten, sondern zu sagen, ja, jetzt komm. Ja nach vorne. Also das war cool, auf jeden Fall.
1: Würde ich auch voll genauso unterschreiben. Auf der anderen Seite hat habe ich bei dem Rennen auch gedacht, wie eng das mittlerweile von der Leistungsdichte bei den Frauen ist. Weil wenn du halt siehst, wer jetzt in dem Rennen auch allein dahinter gelandet ist, also mit Taylor Spivey und Katie Zafiris und dann Cassandra Beaugrand, die letztes Jahr hier in Hamburg unter 16 Minuten gelaufen ist, wenn, wenn die topfit ist, äh, Rachel Klammer oder Summer Rappaport, die aus der Spitzengruppe rausgefallen ist, danach aber immer noch die schnellste Laufzeit des Tages hingelegt hat, dann kann sowas, wenn sowas dann halt eben für dich am Tag mal schlecht läuft oder sich äh, dann so ein Wechselfehler nochmal doppelt recht, dann wirst du auch nur siebte oder achte. in Genau, deswegen meinte ich ja, das also ist, keine äh,
2: nicht so verstehen, keine Garantie, so dass man damit gerechnet ja. hat, ja. sondern aber,
1: dass man es ihr zugetraut hat auf jeden Fall und sie sich auch.
0: Ja. ja. ja.
1: Vielleicht sind die, die Laufresultate oder Leistungen auch ein guter Übergang, weil es gab tatsächlich allein im deutschen Team noch zwei Athletinnen, die schneller gelaufen sind als Laura Lindemann und die ist noch eine Sekunde unter der 17-Minuten-Grenze geblieben. Das war ähm, auf jeden Fall erstaunlich. Ja,
0: zweitbeste Laufzeit overall, Lisa Tertsch. Ja. Konnte man damit rechnen?
1: Ja. Ich hätte, äh, ich habe ich hab mich ja ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, habe vorher gesagt, sie wird die schnellste Laufzeit laufen. Äh, wie gerade schon gesagt, Summer Rapperport war noch ein paar Sekunden schneller. Ähm, aber, also, was, was Lisa Tertsch letztes Jahr schon da gezeigt hat, gerade beim Laufen, das war ja schon wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Und äh, das hat ja irgendwie auch gezeigt, dass sie da die also das Niveau ähm, für die großen WTS-Rennen im Laufen nicht nur hat, sondern, ähm, also um da mitmachen zu können, auch halbwegs Mhm. vorn, sondern dann eben, das habe ich sie ja dann auch, äh, ihr versucht so ein bisschen zu entlocken, also mit der Lauf, mit den Lauffähigkeiten, wenn du vorne dabei bist, dann bist du quasi, wie wie schon angesprochen, auch ein Alexi, dann gewinnst Mhm. du so ein Rennen auch mal. Interessante
0: Persönlichkeit, ja, irgendwie äh, auf den ersten Blick so ein bisschen unscheinbar und dann erzählt sie nebenbei im Zielinterview, dass sie auch noch in in Harvard studiert, ja, also ähm, und, und selber ganz relaxed ist und guckt, wo es noch hingeht im Triathlon. Ja? ja, ich
1: meine, das ist ja das Witzige. Sie hat äh, ihr allererstes äh, WTS-Rennen, wenn ich mich recht, äh, recht erinnere, war 2016 in Hamburg und dann hat sie eine Triathlon-Pause gemacht, als sie in Harvard angefangen hat und ist nur noch gelaufen. Und im Zweifelsfall ist es genau die Entscheidung gewesen, ja. die ihr jetzt äh, im Laufe der Jahre irgendwann nochmal zugutekommen wird, weil sie dadurch eventuell beim Laufen äh, sich ein Niveau erarbeitet hat, an das andere mit regelmäßigen Triathlon-Training ähm, hm. Vielleicht gar nicht rankommen können, ja, wenn also, sie die Lücke im, im Schwimmen über die Jahre irgendwie schließen kann.
0: Ja. Allen, die es noch nicht gesehen haben, sei das Interview nochmal ans Herz gelegt. Alle Interviews und alle Bilder und alles, was wir gemacht haben über die Weltmeisterschaft, findet man auch im Netz kompakt unter trimark.de slash hh2020. Die weiteren deutschen Frauen...
1: Genau, ähm, ja gerade schon angesprochen, äh, Marlene Gomez Islinger auf Platz 22 mit einer Laufzeit von äh, 16,54, also fünf Sekunden langsamer Laura Lindemann und die Laufzeit von Lisa Tertsch war äh, 16,37. Und ähm, dahinter auf Platz 50 äh, haben wir auch im Vorfeld dir gesprochen, äh, Anja Knapp. Ich, ich muss gerade mal schauen, nicht dass ich äh, zwischendrin noch irgendwen vergessen habe. Lena Meissner, ja genau, auf Platz 32 und äh, auf Platz äh, 54, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, 54, Caroline Pole, mit dem, wie ich finde, schönsten Rad im gesamten Feld, ein blaues, blaues Pinarello. Äh, wusste ich vorher nicht, habe ich dann nur äh, gesehen mit Deutschland ein Teiler drauf und dachte dann, ja, es ist schon würde ich auch fahren. Ja. Also, das, äh, ja so viel zu den deutschen Ergebnissen, genau. ja
0: Nach der WM ist vor der WM, denn abends gab es noch die Nominierung für, die, äh, für das Team-Mixed-Relay am Sonntag und ähm, wie wir es gehört haben, wurde da eifrig diskutiert. Mit einer überraschenden Aufstellung, die dabei rausgekommen
1: ist. Ja, überraschend insofern, was die Positionierung angeht, ne? nicht was die Besetzung angeht, da muss man ja nochmal trennen. Also insgesamt mhm. waren ja zwölf deutsche Athleten auch am Samstag am Start, also sechs sechs Männer ähm, und sechs Frauen. Mhm. Ähm, Und da ist ist das Team der Linie einfach treu geblieben, so wie es eigentlich immer gemacht wird, dass ähm, die beiden besten deutschen Athleten und Athletinnen dann jeweils am nächsten Tag Mixed Relay besetzen, mit der Ausnahme, dass im Vorfeld schon gesagt wurde, ähm, Laura Lindemann und Jonas Schomburg sind eigentlich gesetzt, weil man davon ausgehen kann, wenn die Olympischen Spiele ganz normal stattfinden, haben sie ihren Platz äh, sicher und dann macht es eben Sinn, ganz egal wie das Einzelrennen läuft, bei Laura Lindemann wäre es dann sowieso so gekommen, bei Jonas Schomburg jetzt nicht, aber dadurch, dass er seinen Platz hat, ist er dann eben auch gestartet, waren die eben gesetzt und dann ähm, wurde das durch Lisa Tertsch, die ja ähm, dann 16. geworden ist, zweitbeste Deutsche als, als zweite Frau und Lasse Lewis, äh, als zwölfter bei den Männern und, und bester Deutscher als zweiter Mann neben Jonas Schomburg. Ähm, das war eigentlich an sich keine große Überraschung damit. Konnte man eigentlich rechnen und dann gab es ja eben die zwei Möglichkeiten, beziehungsweise es gab mehr, aber was die Anfangsformation angeht, war dann eben die Frage, in welcher Reihenfolge wird gestartet und weil alle ja mit einer, also alle Staffeln, Mix bedeutet nicht, man kann sich aussuchen, ob Frau oder Mann startet und man kann alles wild durcheinander würfeln, sondern eben es ist abwechselnd Frau, Mann, Frau, Mann. In dem Fall waren es jetzt 300 Meter Schwimmen, 6,5 Radfahren, 1,7 Laufen. Und dann war eben die Frage, wer fängt an? Laura Lindemann oder Lisa Tertsch? Und ähm, dann, äh, ja, ich, ich wüsste im Vorfeld auch nicht, auf was ich gesetzt hätte, weil die Variante jetzt so, wie sie gewählt wurde, war jedenfalls, wenn im Kampf um vielleicht später wieder eine Medaille, weil Deutschland ist ja auch als als Vize-Weltmeister gestartet. Äh, Letztes Jahr erinnern sich vielleicht noch äh, viele sehr, sehr emotionales Finish hier. Ähm, Zweiter, wahrscheinlich auch damals äh, sehr überraschend für viele, hätte man wahrscheinlich im Vorfeld nicht unbedingt gedacht. Ähm, Und im Hinblick darauf wäre es natürlich, oder war das natürlich eine eine mutige und riskantere, wenn auch nachvollziehbare Entscheidung zu sagen, mit Laura Lindemann an Platz drei hat man, wenn man noch relativ weit vorne dabei ist, da eben die Möglichkeit, dass sie noch mal einen Akzent nach vorne setzt und mhm. ähm, die, die Staffel irgendwie in Führung bringt oder eine Lücke ähm, möglicherweise nach vorne auch noch mal schließen kann ähm, und dann eben da einen entscheidenden Akzent setzt, bevor dann als Schlussathlet lasse äh, auf die Strecke geht. Mm. Insofern war das Ganze natürlich riskant, dass wenn du von Anfang an das Risiko eingehst, äh, gar nicht dabei zu sein, immer die Gefahr besteht, dass du von Anfang an direkt aus dem Rennen bist. Und äh, so ist letztendlich dann auch auch gekommen, weil mit Laura Lindemann an 1 wärst du natürlich relativ sicher gegangen, dass es keine Athletin gibt, die jetzt nach der Distanz wahrscheinlich äh, so weit weg ist, ähm, dass da man nicht wieder Anschluss irgendwie finden könnte.
0: Letztendlich war die Medaille eigentlich schon in der ersten von zwölf Teildisziplinen weg.
1: Ja. ja, kann man so sagen. Ja. Also, plus 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 Wechsel auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, dadurch, dass, dass Lisa Tertsch ähm, dann, ich glaube, mit auf die Laufstrecke gegangen ist nach dem Radfahren mit 30, gut 30 Sekunden Rückstand und mhm. drei Mitstreiterinnen, die sie hatte, die dann eben hinter der, in der ersten Gruppe waren dann so, ich glaube, ungefähr zehn Athletinnen, die vorgefahren sind. Ähm, ja, das war dann eben, die Lücke war dann eben so groß, dass Jonas Schomburg ist danach stark geschwommen, hat schnell gewechselt, so wie man es von ihm auch kennt. Ähm, aber das war dann einfach zu viel, weil die, die Aber es gab
0: schöne Gesichter auf der Radstrecke. (lacht) Der sich wirklich da aufgeopfert hat, aber... Ja,
1: ja. der der war ja halt, das war ja sehr undankbar, weil der hat ja tatsächlich auch im Wasser ähm, und beim Wechsel noch Athleten überholt und war dann mehr oder weniger allein und auf sich gestellt und da kannst du ja so viel ackern und so schnell fahren, wie du willst, wenn vorne auch nur eine kleine Gruppe ist, ähm, dann bist du da einfach verloren, das das macht das Format halt auch (lacht) irgendwie aus und deswegen... ähm, ja, wenn man es jetzt drastisch ausdrücken würde, kann man sagen, viel riskiert und viel verloren. Ähm, wenn so eine Taktik aufgeht, äh, dann ist es natürlich aber auch mal so, dass dann eben vielleicht sogar alles, alles möglich ist. Mhm. Ähm, und das ist, äh, ich meine, Lisa Tertsch hat ja auch gesagt, äh, sie ist jetzt bei ihr nicht so, dass sie äh, seit so vielen Jahren im Schwimmen mit x Kilometern in der Woche dabei ist und gar nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, sondern Mhm. sie sieht das als langfristiges Ziel, sich da eben auch zu verbessern und hat viele Ideen, wie das gelingen kann. Das ist natürlich dann äh, ja für für die nächsten Jahre angenommen, also wir haben ja gerade schon gesagt, für das Einzelszenario, dass dieser Terch dann in einem Einzelrennen, egal ob über Sprint oder Olympische Distanz, mal vorne dabei ist, ist es ja schon vielversprechend, aber wenn man dann in der Staffel ähm, noch jetzt, äh, ist ja nur ein Gedankenspiel, aber mal angenommen, sie wäre von Anfang an vorne dabei gewesen, dann dann kann sie beim Laufen vielleicht sogar eine Lücke reißen oder mindestens dabei sein, das ist natürlich dann eine ganz, ganz andere Ausgangslage ja. und das macht eben auch das Format aus, also mhm. äh, das Rennen da so zu erleben, sei es jetzt irgendwie äh, wir vor Ort oder auch für die Zuschauer, es ist eben so schnelllebig und äh, man hat jetzt auch gesehen in den letzten Jahren, dass so eine Lücken können auch mal geschlossen werden. Mhm. Da bedarf es dann natürlich einer ganz äh, skurrilen Konstellation irgendwie von den den Besetzungen, von den Leistungen und vom Rennverlauf. Aber da gibt es eigentlich auch so viele Unbekannte, dass dass sowas dann eben auch mal passieren kann. Aber da war es dann eben eben zu früh und zu weit. Und deswegen Platz Platz 8 am Ende. Sicherlich nicht das, äh, womit viele geliebäugelt haben im Vorfeld, gerade dann als Vize-Weltmeister. Aber gut, ähm, das ist ja jetzt auch weniger wild als wenn es jetzt Olympia gewesen wäre in diesem Jahr.
0: Nach der Hälfte des Rennens gab es eine einsame Führung (lacht) durch Norwegen, (lacht) aber ähm, nach der Hälfte des Rennens stand auch fest, dass die Medaillen vergeben sind ohne Norwegen.
1: (lacht) Ja, ich kann kann das verraten, weil äh, der Satz es so jetzt nicht in die nächste Ausgabe geschafft hat. Aber äh, erst stand, glaube ich, drin... ähm, Norwegen, äh, die aufgrund des vorherigen Fehlens einer zweiten Frau noch nie an einem solchen Wettbewerb teilgenommen haben, also äh, klingt natürlich so ein bisschen so, als wenn es keine zweite Frau in Norwegen geben würde, die die Triathlon macht, Äh, dem war natürlich nicht so, aber Norwegen war halt vorher auch noch nie dabei bei einem Mixed Relay-Rennen, weil das eben so war, dass keine zweite Frau ähm, ansatzweise konkurrenzfähig war. Und äh, ja, so, so weh das auch tut, das war f- eigentlich auch dieses Mal der Fall. Und ich weiß nicht, ob man, also da hat man jetzt in dem Fall Stine Dahle, die als zweite Frau für Norwegen gestartet ist, ins kalte Wasser geworfen und vielleicht auch keinen Gefallen damit getan, äh, dass Christian Blumfeld, wie, wie man ihn kennt, äh, sich da wirklich, auf Deutsch gesagt, mal wieder sehr in die Fresse gehauen hat und äh, ich glaube 10, 12, 13 Sekunden Vorsprung rausgeholt hat. Also was, was ja beim Mixed Relay-Format eine sehr vielversprechende Position dann ist. Äh. Und nach... Äh, 150, 200 Metern beim Schwimmen, also wirklich ganz kurz danach äh, wurde Stine Dale im Wasser schon dann eingeholt. Also es ist eben, ich glaube, die ist jetzt 20 Jahre alt, eine Nachwuchsathletin, die äh, weder viel Erfahrung hat, noch unglaublich lang dabei ist. Ähm, und natürlich da auch mit der Situation mit, und auch mit dem Druck, wenn du da als Führende losgeschickt wirst, ist sicherlich auch was Besonderes, aber vermutlich maßlos überfordert war. Ja, und, ja. Also äh, ich, das, ja.
0: Ich, ich habe nur gesehen, ähm, Christian Blumenfeld läuft als, als Führender alleine zu, zu diesem Wechsel, zu der Übergabe und dann äh, war aber nach dem Schwimm schon alles neu gemischt und das erste Mal, dass ich dann diese norwegerin Stindale auf der Radstrecke gesehen habe, das war nach ungefähr einem Kilometer, da rollte sie, äh, war fast im Stehen, ja. Ja, ähm, hatte, hatte vielleicht noch 20 km/h und zog sich den Schuh an ja. ne, auf dem Rad, also ähm, da fehlt es auch an, an Grundlagen und die Audi waren, waren dabei, an, aber die Post ging vorne Ja, ab.
1: ja die, waren, die waren ja, das muss man ja wirklich auch sagen, die waren ja nicht nur dabei, obwohl es Stine an dritter Position, ich glaube, dann als, als sechste oder so gewechselt hat. Ähm, ist ja Gustav Iden auch noch auf Platz vier vorgelaufen. Mhm. Also mit der Konstellation und der Vorgeschichte, dass es bis vor einem halben Jahr noch gar nicht denkbar war, dass die überhaupt an so einem Wettbewerb mal teilnehmen. Äh, Platz 4 war schon sehr, sehr gut. Man muss, äh, also es ist halt insofern ein, ein schmaler Grad, dass man sagen kann, wenn sie eine wenn es entweder Stine Laden noch ein bisschen besser wird oder sie eine andere, äh, zweite Frau neben Lotte Miller finden, die besser ist, dann mm. g- geht es Richtung Medaille oder sogar Sieg. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, wenn sich eine von den beiden verletzt, dann haben sie eben auch nicht die Möglichkeit, das zu ersetzen ja. und dann gibt es gar keine Möglichkeit davon mitzumischen. Ähm, also das ist äh, ein schmaler Grad zwischen alles oder nichts, ja. ähm, aber das war für, für das Debüt, die waren auch im, im Endeffekt ziemlich happy damit, schon, schon ziemlich gut.
0: Ja. In dem Moment drei führende Mannschaften, die großen Favoriten, Frankreich, England und die USA. So blieb es dann auch über eine Weile und dann hat am Ende der letzte Lauf entschieden. Und
1: Nee, das ist das, das, das Schwimmen quasi schon. Also das, okay, das, ja. das, das die, die Mini-Lücke, die beim Schwimmen da war, wurde ja beim Radfahren größer und eben so groß, dass dann dann auch... Äh, nichts mehr zu machen war.
0: Ich erinnere mich jetzt an die Bilder, genau. Ja, wo, wo ähnliches wo? Gesicht wie Jonas Schomburg, aber da ging es um Gold. Ge-
1: <lacht> ja, genau. Also ähm, ja, also da- dahinter, ich meine, alle drei Athleten äh, sind ja her- herausragende Läufer. Wir haben ja auch über den Bahnlauf berichtet, den äh, Dorian Connicks äh, gewonnen hat in 1354 oder so. Also unter 14 Minuten noch auf der Bahn gelaufen. Ähm. Ähm, für Großbritannien Alex Yee und für, U- für die USA Morgan Pearson, die eben auch noch mal eine Ecke schneller mhm. rennen. Aber das, das reicht dann ja auf 1,7 Kilometer nicht mit äh, 15 Sekunden Rückstand oder so, dass du das äh, zuläufst. Mhm. Und in der Konstellation ist es dann auch geblieben, wie sie vom Rad gestiegen sind. Also ordentliche Lücke von, von Frankreich äh, zu, zu den USA und dahinter nochmal genauso groß zu Großbritannien. und Letztendlich ist es dann auch so geblieben.
0: Und man muss sagen, m- Frankreich und Großbritannien ohne die Einzelweltmeister des Vortages am Start. Ja, also, stimmt.
1: ja. Ja,
0: ja. ja. Das war dann die Weltmeisterschaft. Ich habe gehört, es gab noch einen äh, lautschreienden Abgang eines Bundestrainers, der sich dann jetzt in, die, in den Ruhestand verabschiedet ähm, und äh, jetzt quasi ein, ein Vakuum da lässt. Die Stelle wird nicht neu besetzt. Fahres Al-Sultan hatte quasi seinen, seinen letzten Einsatz an dem Wochenende. Nicht unumstritten, wie ich auch gehört habe. Es haben sich viele gewundert, warum er denn da noch im Einsatz ist. Er hat aber
1: alles gegeben. Ja. also Immer als ich ihn gesehen habe an den Strecken, hat er die Absolut. Athleten richtig wir haben mal richtig Dampf gemacht und Abstände reingerufen und ja, auch ja. über, also quasi, ich weiß nicht, was das genau da ist, was sie benutzen, so Walkie-Talkie-mäßig. Ja, a- Absurde ähm,
0: Situation, da standen dann eben Mannschaftsbetreuer auch außerhalb des abgezäunten Bereichs auf irgendwelchen erhöhten Positionen und riefen darüber und ich habe dann rufen, na, hallo du und dann, ja, psst, ich bin hier halblegal. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, aber da wurde, da wurde wirklich nochmal alles, alles ausgereizt und das hat dann auch in der, in der Betreuung irgendwie und an der Strecke war auf jeden Fall voll da dabei und hat in beide Richtungen unterstützt, also sowohl was die Athleten auf der Strecke anging, als auch die Kommunikation irgendwie mit, ja. mit anderen, wie es gerade aussieht und so. Ähm, ja, da war schon, war schon Dampf drin.
0: Ja, also, die Weltmeisterschaft ist Geschichte, sie hat stattgefunden, ich finde es gut, dass sie stattgefunden hat, es hat alles gut funktioniert. Du hast hinterher noch gesagt, ja, ich glaube, wenn jetzt was passiert, dann passiert es irgendwie äh, bei weiteren Reisen im Flugzeug und sonst sowas, aber das Event als solches war safe und ja, haben alle okay. wirklich peinlich genau darauf geachtet. Ich glaube, es war das wichtigste Anliegen der itu mit allen Maßnahmen auch eben dafür zu sorgen, dass da nicht irgendwas aufkeimt und am Ende alle auf den Triathlon zeigen. Genau, oder ja. auf die Stadt Hamburg, die Sportstadt Hamburg und so. Und von daher,
1: ja. Ja. Eine, eine ähm, Randnotiz habe ich noch, äh, für, was zum Schmunzeln. Ähm, ich habe von der, dem Rennen an sich, was äh, in der Sportschau lief oder im, im Livestream nichts mitbekommen. Also ich weiß nicht, wie Andi Reda sich als Experte gemacht hat. Vermutlich sehr gut. Ähm, aber ich hab, wir haben ihn dann auch getroffen, und äh, da ging mir richtig das Herz auf, weil man da gesehen hat, mit wie viel Herzblut Andi Relat noch immer als Sportler, einmal generell na- natürlich im Triathlon, aber auch in einer Kurzdistanz dabei ist. Also einmal nicht nicht nur, dass er zu jedem Athleten da hingegangen ist und auch gesprochen hat und nachgefragt hat, sondern dann waren da die bei der Siegerehrung waren da die Nationalhymnen Und dann hat er sich nochmal Richtung Flaggen gedreht, hat sich nochmal ein Stück weiter aufrecht gemacht, die Arme nach hinten genommen und hat dann richtig, hat er nach hochgeguckt, die Flanken gucken und da dachte ich so, ich war richtig, ich war in dem Moment echt richtig gerührt und dachte so, da musste ich mich dran erinnern, an das Interview, was ich mal mit ihm geführt habe, hab, wo er gesagt hat, die. Olympischen Spiele werden für ihn auch immer besonderer bleiben als alle Platzierungen auf Hawaii und so. Und da hat man richtig gesehen, die müssen in dem Moment wahrscheinlich eigene Bilder von Kurzdistanzrennen von Olympia mhm. durch den Kopf schießen. Das war so richtig. Der, der stand so ein paar Meter eben vor mir und da hat man echt gesehen, dem ja also mit, mit wie viel Leidenschaft er dabei ist und was dem das irgendwie gerade, wie ernst er das nimmt und was ja. dem das auch so bedeutet. Das war echt cool anzusehen. Also ähm, sowas erlebt man dann auch nur, wenn man daneben steht. Ja.
0: sechster Platz Athen 2004, ja. langes her. Ja. ja, das war die WM in Hamburg. Nils, bevor wir zu dir kommen, macht ihr ja. kurz einen Break, denn wir haben auch für diese Ausgabe einen Präsenter. Dieser Podcast wird euch wieder präsentiert von Artgerecht. Das ist ein junges Unternehmen aus Frankfurt am Main. Bei Artgerecht dreht sich alles um das Thema Gesundheit und Ernährung. Dafür gibt es ein einzigartiges Produktsortiment mit ganz vielen hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Äh, ja, das ist letztendlich so vielfältig wie die Natur selbst. Artgerecht hat ein paar Profis am Start, arbeitet unter anderem seit zwei Jahren mit Florian Anger zusammen und mit Andreas Dreiz. Und es gibt zwei Produkte, die wir hier kurz erwähnen. Das ist einmal das Pro- Produkt Amin, das sind Aminosäuren aus Gemüse fermentiert für eine schnellere Regeneration nach dem Sport. Und das Produkt Energy, das ist Ribose, also ein Zucker für noch mehr Energie während des Sports. Diese beiden Produkte, die könnt ihr bei Artgerecht zu einem Preisvorteil von 10% kaufen. Und zwar müsst ihr im Warenkorb oder bei der Bestellung den Code TRIMAC10 eingeben. Alles groß geschrieben, ohne Bindestrich TRIMAC10, also TRIMAC10. Und äh, dann wird euch dieser Preisvorteil angerechnet für diese beiden Produkte Amin und Energy. Ihr könnt natürlich während der Bestellung noch weitere Dinge bestellen, aber der Code gilt jetzt äh, exklusiv für diese beiden Produkte. Das sind so Sticks mit Pulver drin, das heißt, die könnt ihr auch auf Reisen mitnehmen ins Trainingslager, wenn es denn demnächst wieder irgendwo in die Sonne geht im nächsten Frühjahr, wir hoffen alle drauf oder irgendwo zu Wettkampfgeschichten oder wenn ihr ein Familienwochenende habt, ihr müsst nicht irgendwo Flüssigkeiten mit transportieren, sondern nehmt das in Stickform mit. Ja, Nils.
1: Ich habe, ich habe noch, Entschuldigung, aber ich habe noch eine, ich habe eine bessere Überleitung eigentlich, bevor wir zu Nils kommen. Geht auch ganz schnell. Ja. Weil, weil ich habe
0: Zeit,
2: das werden wir noch sehen nachher.
1: Das hast du schon vor ein paar Tagen bewiesen. Hey, ja.
2: Ich bin ja neu in Ich bin total entspannt.
1: Nee, weil wir jetzt äh, einfach eine personelle gelungene Überleitung wäre jetzt darauf hinzuweisen, dass wir ja davon ausgegangen sind, Alistair Brownlee ist da, er ist nicht da, er soll woanders starten. Er hat letztendlich beides gemacht. Er hat einen Doppelstart hingelegt, aber eben nicht am Sonntag beim Mixed Relay, sondern ist am äh, Samstag schnell nach Hause äh, und ist dann am Sonntag beim Extremrennen von einer Veranstaltung angetreten, von der ich jetzt weiß, dass sie bei Nils nach der Hölle vom Kuh am Wochenende fürs nächste Jahr ganz oben steht. Oh, da muss es dreckig sein. Da muss es dreckig, hm. hügelig, ja.
0: Zuschauer haben, ich, ich, schl- naturgewaltig sein.
1: Schlimmes Wetter, wunderschöne Bilder, äh, nass und Schlamm und... Äh ich weiß nicht, wie viele 100 Höhenmeter auf den abschließenden 12 Kilometer. Also äh, olympische Distanz, Havilland Triathlon ähm, in Großbritannien. Den hat Alistair Brownie dann tatsächlich noch gewonnen, nachdem er am Samstag in Hamburg dann doch äh, sehr ordentlich durchgezogen hat. <lacht> ähm, ja, also verrückter Typ, äh, hängt bestimmt auch damit zusammen, dass es äh, ein ausgeschriebenes PTO-Preisgeld ähm, gab und er ja auch im, im Board äh, mit dabei ist. Also ich weiß nicht, inwiefern verpflichtend oder er auch einfach unbedingt äh, da sein wollte und die Chance nutzen. Ähm, wollte, aber da äh, war ich sehr irritiert, weil wir, ich erinnere mich an das Gespräch, was wir vorher geführt haben ähm, und und meinten ja irgendwie, äh, als ich gesagt habe, achso, ja wenn der hier ist, dann ist der andere Triathlon bestimmt nächste Woche und dann habe ich nur am Sonntag gesehen, äh, als wir beim Mixed Relay waren, irgendwann die Ergebnisse ach nee, doch nicht, der hat gerade gewonnen also äh, der ist sich auch nach wie vor zu nichts zu schade und äh, ja, für verrückte Aktionen zu haben, Ja, krasser Typ
0: Also Nils, die Geschichte begann damit, dass hier eine E-Mail ins Haus kam, die da lautete, das Trimac kann zur Hölle fahren.
2: So ist es, im Betreff, genau. Betreff. Und äh, das war kurz vor vor unserer täglichen 10 Uhr Konferenz, aber da habe ich gedacht, da muss ich jetzt aber gerade noch mal eben kurz reingucken, was das jetzt wieder soll. Und äh, habe ich reingeguckt, war wirklich schon so kurz vor Anschlagmodus in die zu tippen, irgendwie so, wie man sowas im Betreff schreiben kann. Ähm, und dann ähm, war es äh, tatsächlich so der Hinweis, ähm, ja, äh, dass wir zur Hölle fahren können und zwar zur Hölle von Kuh, wenn wir denn möchten. Also eine freundliche Einladung, ähm, <lacht> doch vielleicht mal bei der äh, Mitteldistanz da zusammenzukommen äh, und ähm, sich das mal anzugucken. Und ähm, wenn wir möchten, dann können wir natürlich auch teilnehmen. Ähm, das, 21
0: Kuh, das, Kuh das Q steht für?
2: Das Q steht für Quedlinburg. Ähm, und die Hölle ist zweigeteilt. Also, sie steht auf der einen Seite für eine, einen Straßennamen, durch den man kurz bevor man ins Ziel läuft durch muss. Also, man muss durch die Hölle. Gehen um oder laufen oder gehen. <lacht> ähm, ich habe mit zwei Daumen auf mich gezeigt. Ähm, und dann muss man, äh, das ist die eine und das andere ist angelehnt ähm, ja an, auch an, an das Profil, an den Charakter des Rennens, denn äh, damit wird dann gespielt, also äh, um kurz das zu umreißen, das ist eine Mitteldistanz mit zwei Kilometer Schwimmen, 83 Kilometer Rad und einem Halbmarathon hinten drauf, ähm, 1400 irgendwas Höhenmeter auf dem Rad und der Rest dann beim Laufen. Und äh, ähm, ja und das alles äh, ja, unter knackigen Bedingungen, also sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen sind es die Höhenmeter, aber auch nachher beim, äh, beim Radfahren. Und da auch wieder die Anspielung auf Völle. Man sagt ja zu Paris-Roubaix, das berühmte Frühjahrsklassiker-Rennen im Radsport, was ja über auf Kopfsteinpflaster stattfindet, auf großen äh, Stücken. Ähm, äh, wird ja auch die äh, die Hölle des Nordens genannt und ähm, Kopfsteinpflaster kam hier auch sehr, sehr viel zum Einsatz. Ja, und ähm, ja lange Rede, kurzer Sinn, es hat äh, äh, noch gedauert, ich habe mir noch Zeit begeben bis nach der Konferenz, habe da nicht mehr so richtig zugehört, was ihr da gesagt habt und äh, weiß auch nicht mehr, <lacht> was ich gesagt habe. Ich weiß aber, dass ich danach sofort äh, zum Telefon gegriffen habe, um, ähm, um zu fragen, ob das denn noch geht mit dem Startplatz, bevor ich mir das wieder anders überlege. Ja. Genau. Und deswegen... Also eine ich reine dann,
0: Bauchentscheidung in dem Moment. Ja,
2: ja totale also Bauchentscheidung, totale
1: Schnapsidee eigentlich. Und, ähm, wieder durch jegliche
0: Vernunft. Ja, Kuro,
1: ich, Kuro und Vernunft. Ich, ich, ich möchte einmal ähm, in Zahlen ausdrücken, wie groß diese Schnapsidee war. Also 2018 sind wir auf Hawaii circa 600 Meter weit rausgeschwommen, um Delfine zu gucken. Ja. ja? Ähm, das war Oktober 2018. Wie oft bist du seitdem weiter geschwommen als in diesem Moment? Das Rennen vom letzten Wochenende ausgeschlossen?
2: Ja, so (lacht) zweimal. Müsste ich jetzt überlegen. Du kannst mich jetzt nicht so genau festnageln. Aber dass ich nicht schwimmen kann und nicht schwimmen mag, das weiß ja jetzt auch jeder. Habe ich ja noch nicht zum ersten Mal gesagt. Ich, ich muss
0: erst mal gerade fragen: Simon ist doch der Coach von, oder oder, oder hast du, hast du ihn gekündigt, nachdem er gesagt hat, ich melde mich da an?
1: Ich bin ausschließlich Laufcoach.
0: Achso, okay. <lacht> Spricht jetzt nicht für dich, was gleich kommt. Ja, dieses ja. Jahr haben
2: wir, haben wir, wir haben uns eine Auszeit gegeben. Dieses okay. Jahr. <lacht> Nein, ich habe mich da angemeldet, also es ist jetzt wirklich die pure Unvernunft, also liebe Kinder, (lacht) macht das nicht nach zu Hause, also alles, was wir schreiben, das stimmt, man soll trainieren, man soll gut vorbereitet sein, man soll sich die Strecke vorher genau angucken, das soll man alles machen und das alles habe ich nicht gemacht, aber ich hatte den Spaß meines Lebens, also es war... Wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich glaube, wir müssen das mal so ein bisschen strukturieren, damit man das ähm, überhaupt, also es ist wirklich eine der ganz, ganz wenigen äh, größeren Veranstaltungen, was die Länge betrifft, also Mitteldistanzen gewesen äh, dieses Jahr in Deutschland und ähm, es war ein kleines Starterfeld, also von, ich glaube, ein bisschen über 200 Starter auf der Mitteldistanz und dazu gab es noch die äh, sogenannte Hölle Spezial, das ist ein Rennen für äh, geistig Behinderte die auch mit ähm, über 100 am, äh, am Start waren, nicht auf der Mitteldistanz, sondern auf, auf kürzeren Distanzen. Aber äh, ganz coole Sache, hatte ich so auch noch nicht von gehört, gibt es auch wohl, das extrem selten. Aber da soll auch das Rennen hier eine Vorreiterrolle haben, äh, um, um das bekannter zu machen und größer zu machen. Ähm, das findet dann eben ja, im Anschluss an den Schwimmstart der, äh, der Mitteldistanz statt. Ähm, und aber trotzdem interessant, also ähm, äh, trotz des kleinen Starterfelds war, wie hat der Veranstalter ausgedrückt, die erweiterte Weltspitze zu Gast. Und das äh, ist auch nicht nur n- nur Marketing-Sprech, sondern das ist tatsächlich, wenn man sich anguckt bei den, äh, bei den Männern, also tatsächlich äh, Namen wie äh, Mark Dülsen, äh, Christian Kramer, Patrick Dirksmeier, ja, alles äh, erfahren und sehr, sehr, sehr schnelle, Athleten auf den, auf den längeren Distanzen. Und, ähm, das heißt, Profi-Hawaii-Starter waren da? Ja. Oder war da? Ja. Mhm. Und äh, ja, so sind wir da hingefahren und haben ähm, ja, einen sehr, sehr geilen Triathlon-Tag erlebt, über den ich auch noch äh, eine Geschichte schreiben werde dann, ähm, äh, wenn, ich, wenn ich wieder in der Lage dazu <lacht> bin, wie ich mich geäußert habe. Nein, es ist, ähm, was es halt ausmacht, ist äh, tatsächlich Schwimmen in den äh, also äh, wunderschöner See, klares Wasser. Ähm, da hat man dann auch gesehen, so ein bisschen äh, die Krux der Jahreszeit. Es waren dann ähm, morgens, Schwimmstart war um 6.40 Uhr, glaube ich, ähm, 9 Grad, glaube ich, auf dem auf auf Thermometer. Und äh, wenn man da mit nackten Füßen dann so durchs Gras gepascht ist, hat man wirklich äh, kalte Füße gehabt und sich darauf gefreut, dann in den 19 Grad warmen äh, See dann springen zu können, äh, weil man dann wieder ein bisschen aufgetaut ist. So. Ja, also, also das ganze
0: Setting ist der Harz. Genau. In äh, Sachsen-Anhalt?
2: Genau. Mhm. Und ähm, ja, und äh, der Harz kann man sich denken, deutsches Mittelgebirge, und ähm, da geht es ordentlich zur Sache. Also schwimmen. Klar, ähm, Standard und dann gibt es eine, eine, wie gesagt, 83 Kilometer lange Radrunde, äh, die einen, äh, ja man sagt dann immer so schön, die ersten 30 Kilometer sind flach, das stimmt natürlich nie, das ist immer, sind immer kleine Wellen drinnen auch mal ein kleines Stück Kopfsteinpflaster und äh, aber im Grunde nichts, nichts Wildes und ähm, dann gibt es äh, äh, drei Anstiege, also es gibt dann, man, den, ein, ein, äh, die ersten ja Berg kann man schon sagen kann man darf man so nennen als Norddeutscher muss man immer vorsichtig sein was man als Berg bezeichnet und was nicht aber es sind schon auch die ersten äh, Höhenmeter drinne ähm, zur Rosstrappe hoch nennt sich das findet man auch bei äh, oder Portalen kann man halt auch äh, sich das angucken ähm, das ist allerdings die deutlich einfachere Anfahrt also äh, es ist ähm, sehr moderat zu fahren der erste Berg kein Problem ähm, was sich da so ein bisschen in sich hat, ist dann die Abfahrt mit, ähm, mit zweistelligen Steigerungsprozenten oder Gefällen in dem Ui. Fall, 14 Prozent, glaube ich, in der Spitze. Und ähm, was es so ein bisschen pikant macht, ist der Straßenbelag, der tatsächlich schlecht ist, muss man sagen. Ähm, da hat der Veranstalter auch im Vorfeld sehr großen Wert drauf gelegt, das wirklich immer wieder zu sagen, wir haben auch davon gesprochen, ist eine gefährliche Abfahrt. Ähm, das liegt natürlich jetzt ein bisschen im Auge des Betrachters, ob das gefährlich ist äh, oder nicht. Und vor allen Dingen liegt es auch daran, wie man darauf fährt. Also wenn man sieht, ich fand es, ich habe es nicht als so schlimm empfunden, äh, wie ich gedacht habe im Vorfeld, weil weil halt wirklich, es hieß, es ist halt äh, gefährlich und ganz, ganz mieser Belag. Ja, der Belag war schlecht, aber man konnte da trotzdem schon noch ein bisschen
0: Gas geben. Ja. also du kannst halt Rad fahren. fahren, zumindest rein technisch. Ja, ja,
2: alles gut. Alles gut. Ähm, und dann, äh, dann wird es so ein bisschen kurios. Dann hat man nämlich, ähm, dann nach der Abfahrt, ähm, kommt man nach Thale und von da aus ähm, gibt es den Anstieg nach Friedrichsbrunn. Und ähm, das ist dann ein äh, veritabler Berg, den man zweimal fahren muss. Das heißt, man fährt rauf, wendet oben, fährt wieder runter, wendet wieder, fährt oh. wieder rauf, wendet wieder und fährt wieder runter. Also, da war es vielleicht ganz gut, dass ich mir das nicht so genau angeguckt habe, ähm, aber. Ja, auch starker, starker Einstieg unten, also äh, extrem steil. Ähm, und dann oben raus wird es dann flacher, aber dafür zieht es sich auch so ein bisschen. Ähm, aber dann wird man mit einer Abfahrt belohnt, äh, wo ich echt überlegen muss, ähm, ob ich sowas Geiles schon mal runtergefahren bin. Weil hey. es ist tatsächlich breite Straße, perfekter Asphalt, die Kurven alle offen, also keine, 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 keine Kurve, die irgendwie zumacht, wo man irgendwie denkt, ich habe richtig angebremst und dann kommt die Überraschung, also das gibt es alles nicht, sondern geschwungene Linien, man konnte es im Prinzip laufen lassen einfach. Und das haben auch ganz, ganz, ganz viele gemacht. Also es war, ich habe kein Tacho am Rad gehabt, ich habe keine Uhr, ich war völlig zeitlos unterwegs, deswegen <lacht> ähm, weiß ich nicht, wie schnell es war, aber also 70, 80 plus würde ich sagen konnte man da locker erreichen. Mhm. Das haben auch viele gemacht, also wirklich mit äh, aufs, ähm, aufs Oberrohr legen und äh, Vollgas. Also treten brauchte man dann irgendwann nicht mehr, weil es einfach schnell genug war, wenn man es Also es war eh dann am Durchtreten.
1: Mhm. Mhm. Ein Vögelchen hat mir auch gezwitschert, dass du bergrunter die Plätze zum Großteil wieder gut machen konntest, die du bergauf <lacht> vielleicht verloren hast.
2: Ja, weil ich meine, da war ja nicht mehr viel gut zu machen. Also um das vielleicht weg zu sagen, also ich habe tatsächlich, mir war von Anfang an klar, wenn ich da in den Start gehe, dann habe ich eigentlich nur äh, nur zwei Gegner. Das ist auf der einen Seite ich, von dem wusste ich, den habe ich im Sack, den überrede ich immer, dass der da ins Tier kommt, das ist kein Problem. Ähm, und die Cut-Off-Zeiten tatsächlich, weil das war mir nicht klar. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal wirklich in den Bergen gefahren bin. Und ähm, da äh, auch, da ich wiege jetzt 10 Kilo mehr, als ich letztes Jahr zur gleichen Zeit gewogen habe, Corona sei Dank, und meine Faulheit sei Dank, was das Lauftraining angeht, sorry Simon. <lacht> ähm, und das dann natürlich den Berg hochzuschleppen, ist natürlich echt brutal. Aha. Ja. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Cut-Off erreicht mit, äh, mit mit guter Laune beim Laufen. und dann also die, die haben nicht
0: gesagt, du, da kommt noch der vom Triathlon-Magazin, lass mal noch einen Moment offen.
2: nee das kam später. <lacht> <lacht> so. Ne, es war tatsächlich, aber ich wusste ja, nachdem ich dann ja runter im, in der Abfahrt, konnte ich ja sehen, wer mir noch entgegenkommt. Und das war sehr sporadisch. Also da waren nicht mehr viele, die mir äh, vorher entgegenkamen. Bisschen äh, richtig richtig fies war es eigentlich in der, in der der in den Wettkampfunterlagen. Stand Ähm, bevor man in diesen Anstieg reinfährt, kam man quasi über eine sehr schmale Straße, durch durch so einen Park kam man durch den Anstieg und da stand es, die schnellsten und sehr, sehr langsame Fahrer. Könnte sein, dass sie sich da begegnen. Da müsste man aufpassen. Also ich habe es aber geschafft. Ich bin gerade so aus diesem Park rausgerollt, als mir Herr Dirksmeier und Konsorten entgegengeschossen kamen. Also ich verbuch das auch. Das habe ich geschafft. Ich bin kein sehr, sehr langsamer Fahrer. Das war dann auch okay.
1: Aber man muss ja auch zur Einordnung sagen, du bist das Ganze ja auch äh, dementsprechend angegangen. Also dementsprechend auch deines Trainingszustandes. Du hast jetzt nicht gesagt, du machst das so schnell wie möglich, sondern du bist ja auf dem Rad bei der Verpflegung, die man sich ja selbst holen musste. Hast du dann ja auch... Ein Päuschen mal gemacht. Ja, Aber und das habe ich auch vernünftig. gebraucht. Vernünftig. Ja, deswegen meine ich, ich meine ja nur, das ist also jetzt das nicht. Also das
2: ist das Gleiche. Ich habe, ich habe es gemütlich angehen lassen, aber es war auch gleichzeitig so schnell, wie es irgendwie ging. Also so ehrlich bin ich. Also ehrlich? Ich hätte auch nicht schneller gekonnt. Ja, also die. Ja, ich hätte natürlich hätte ich da ein, zwei, drei, vier Minuten rausfahren können. Aber es war schon, ja. war schon hart. Also da den, den, äh, den Berg da hoch.
1: War gut. Ich dachte jetzt eher, weil äh Du und, und Marvin, der ja auch mit dabei war und Fotos gemacht hat, haben mir erzählt, haben, dass äh, du zwischendurch bei der Verpflegung dann halt eben also wenn du das All Out machen würdest auf jede Platzierung, wird sehr ja, ja ne, dann kann sich ja jeder vorstellen, wie schnell das abläuft und wie das aussehen würde. Da wird man vermutlich nicht ausklicken, stehen bleiben, trinken, auffüllen und dann, sondern.
2: Du musst aber wissen, die hatten da, das waren zwei Überraschungen. Erstens, es gab Riegel, obwohl sie nicht angekündigt waren. Da habe ich dann den einen oder anderen gegessen, <lacht> von, weil ich mein süßes Zeug nicht nur trinken wollte die ganze Zeit. Und es kam ganz in Roses, sweet child o mine, da musste ich noch warten. Bis das, das heißt, ist, bis das
1: heißt das du, hast du bist, e- ein, du bist, das heißt, du, weg, du bist, du bist einmal abgestiegen, hast Messer und Gabel rausgeholt, die die Riegel zerkleinert und äh, ja, einverleibt ja. und beim ja, anderen Mal bist du abgestiegen und hast getanzt, oder? Nein, ich habe äh, ich habe das auf mich wirken lassen.
0: Äh, ich, ich erinnere mich nur, es gab, es gab ein Foto von dir, von deinem Einkauf. In unserer WhatsApp-Gruppe, <lacht> wo ich nur gedacht habe, auf welche Party geht der denn? Und dann schrieb jemand, ist das deine, Wett- ist das deine Verpflegung fürs Rennen? Und da schriebst du, zurück für die Wanderung. Ja.
2: Ich habe äh, geahnt, was kommt und äh, äh, das war dann tatsächlich auch so. Also wie gesagt, ich habe den, äh, den Cut-Off dann geschafft auf dem Rad. Oh mein voll der Seelenstrip ja, aber gut, okay. Ähm, und dann, ähm, das Laufen war war echt brutal. Also... Wunderschöne Strecke, es um die sogenannte, ich glaube Teufelsmauer heißt sie, so eine Felsformation. Man läuft ja auf, wie soll man es nennen, Feldwegen, Rumpelfade, auf jeden Fall übelstes Kopfsteinpflaster. Teilweise keinen Seitenstreifen, auf dem man ausweichen konnte und wo wirklich, wenn du am Ende bist, jeder Schritt einfach nur noch Hölle tut. Also es war wirklich... Da hat das Rennen seinem Namen alle Ehre gemacht. Und ich frage mich bis heute, und das werde ich auch die äh, noch fragen, die die Top-Starter, wie man da zur Hölle schnell laufen soll. Also das ist mir nicht klar, wie das gehen soll. Auf so einem miesen Pflaster irgendwie da da, da ein hohes Tempo zu laufen, ohne sich da zu verletzen, ist echt wirklich beeindruckend. Müssen sie gemacht haben, denn die Zeiten waren gut. Also ja, es war ähm, aber auf jeden Fall sehr, sehr hart. Und dann, ja, wie das dann manchmal so ist.
1: Wenn du jetzt gerade schon bei der, bei der Musik warst, äh, würde mich jetzt interessieren, was vor dem Start lief. Bestimmt auf jeden Fall Hells an, angelehnt mm. an den Namen?
2: Nee, jetzt, jetzt wird es aber wirklich Wortspiel, wie viele Lieder kennt ihr in dem Hölle vorkommen? Ja, deswegen, oh ich oh habe gerade ich hab, ich hab wirklich, hab <lacht>
1: wirklich überlegt, War das war bestimmt so, oder? Ja, natürlich. Da wäre wär man ja auch wahnsinnig doof, den wenn man, man den das den nicht kann, macht. Den kann man ja nicht liegen lassen. Also ja, aber <lacht> was war da alles so dabei? Weil ich gerade wirklich überlegt habe. Ich war schon
2: total im Tunnel, keine Ahnung. Aber Wolfgang Petri kann ja, ich gut, nicht Ja, gut, das war, nicht. war ja, klar. Aber äh, ansonsten... Ähm, äh, da vielleicht nochmal mal kurzer, kurzer Rückblick. Das haben die halt ganz cool gemacht. Am Anfang... Ähm, dass dass man dann äh, in in Startgruppen aufgeteilt wurde vorher und äh, dass man sich nicht begegnet auf einer Wiese, quasi hinter dem dem Schwimmstart äh, in in Gruppen mit Abstand dann stand und dann von da aus ging man dann durch einen Tunnel in quasi so ein Vierer-Gitter-System, dass man immer mit Abstand zueinander stehen konnte und da konnte man sich halt selber einteilen und dann gab es halt Rolling Start alle alle zehn zehn Sekunden. Mhm. Ähm, Das war gut gemacht, also so, dass dass man da nicht... die Wechselzonen an zwei verschiedenen Orten. Dadurch hat man auch kein Rein- und Rauskommen, also so, dass man sich einfach gut aus dem Weg gehen konnte. Und ähm, ja, die Laufstrecke führt dann, wie gesagt, die, durch dieses Querfeld ein äh, 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 Gebilde und dann wieder äh, irgendwann ziemlich lang äh, am Fluss entlang äh, dann zurück nach äh, Quedlinburg, wo man dann noch in der Altstadt völlig überflüssige Schleifen <lacht> die es einem das Leben schwer machen sollen äh, noch zu laufen hat wunderschön, Altstadt, äh, fantastisch Kopfsteinpflaster vom Übelsten ähm, aber auch da dann und dann auch nochmal eine Steigerung äh, zu, zu einem Wendepunkt hoch auf den Schlossberg heißt es glaube ich zweistellig, also da ist völlig überflüssig da noch zu laufen, (lacht) habe ich auch nicht gemacht bin dann da auch hochgegangen, weil also stramm marschiert, weil es wäre einfach vom Tempo auf genau das gleiche rausgekommen äh, wo man dann nochmal wendet und dann geht es runter und dann auf dem Marktplatz äh, kann man dann irgendwann ins Ziel laufen, also völlig unvernünftig äh, zu Recht schwer gelitten aber wirklich mal wieder richtig richtig Spaß gehabt und das für mich so äh, auch was ich da so mitgenommen habe von dem Rennen ist einfach dass bei aller Ungewissheit, die herrscht, wie das mit Großveranstaltungen weitergehen kann und ähm, wie das aussehen wird, äh, ob man wieder Zuschauer haben kann in, in Massen oder nicht. Ist ja völlig unklar, wann das kommt, aber solche Veranstaltungen zeigen, dass man Triathlon machen kann, auch als Athlet wirklich Spaß haben kann und wie gesagt. Dieses, wir mussten dann halt am Schwimmstart die Maske tragen, zum, ähm, bis, bis man dann der Letzte dann dran war, der dann eben dann äh, in den Rolling Start reingehen konnte, hat man sie runtergeworfen. Und das ist auch wirklich, das erstens empfinde ich das nicht als Einschränkung, daran hat man sich mittlerweile gewöhnt. Und ansonsten war das einfach nur geil. Es war einfach genauso, wie Triathlon sich anfühlen muss. Ne? Mega Spaß mit. mit extrem engagierten Helfern, weil wenn dann an den Anstiegen, da ist dann natürlich auch nichts mehr, aber du hast alle, äh, also immer wieder in Abständen haben die dann Helfer positioniert, die teilweise sich selber ihre ihre Boomboxen mitgebracht haben und Stimmungsmusik aufgedreht haben, die unermüdlich geklatscht haben und sie haben bis zum Schluss geklatscht, das weiß ich, weil ich ganz am Ende (lacht) erst gekommen bin, ähm, (lacht) haben also wirklich, wirklich, wirklich äh, ja, bemerkenswert und auch echt rührend mit was für einem Einsatz, die das da gemacht haben, also ähm, ja, geile Veranstaltung.
0: Also für sowas trainiert man doch gerne.
2: Wenn man trainiert. Wenn man trainiert, ja. Also, Aber das
0: ist doch das, was Triathlon ausmacht. Ja, also,
2: das, also, warum ich das jetzt gemacht habe, ist einfach auch so, wir haben die schon vor drei, vier Jahren immer ja, mal wieder auf ja. dem Schirm gehabt. Also bei der, als die erste Ausgabe noch gar nicht stattfand, haben wir das gefunden und haben gesagt, dieses Jahr findet die erste Ausgabe der Hölle statt und, und, und Nils hat so cool.
1: Nils hat ungelogen jedes Jahr gesagt, als wir noch über späte Rennen gesprochen haben oder über Bucketlist Rennen, dass er da mal hin möchte. Ja. Und das ist jetzt ausgerechnet in diesem Jahr klappt, es natürlich als auch eine besondere Konstellation. Aber vielleicht macht es dann auch das Ganze auch umso schöner.
2: Ja, deswegen w- w- wusste ich, wie unvernünftig das Ganze wird. Und ähm, aber ich habe dann gesagt, jetzt ist auch egal. Also ich habe irgendwann äh, in der letzten in, in der Rehderland-Geschichte mal geschrieben, da haben wir die Nordfriesen dafür gefeiert, dass sie die Feste feiern, wie sie fallen. Und das ist jetzt mir tatsächlich echt so auf die Füße gefallen und und äh, da konnte ich nicht mehr ausweichen. Dann habe ich den mhm. mitgenommen und bin sehr 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 äh, froh, dass ich das gemacht habe. Also es wirklich sehr cool war.
0: Ja, ich musste dann nämlich.
2: Im Ziel, einmal kurz fragen, wer gewonnen hat. Das war, um <lacht> zum Sportlichen zurückzukommen, weil das, was ich da gemacht habe, hatte nicht viel mit Sport zu tun, sondern nur Spaß. Ähm, Patrick Dirksmeier hat gewonnen, vor Marc Dülsen und vor Christian Kramer. Also, ähm, die haben sich das auch offensichtlich gut eingeschenkt. Und bei den Frauen hat gewonnen äh, Dörte Zimmermann, vor Marie Elisabeth Ahlert und vor Man- Manuela Süß. Ähm, also... Sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Also um die, um die Zielzeiten mal einzuordnen. Patrick Dirksmeier hat gebraucht, 4 Stunden, 6:55. 55.
1: Und du warst schneller als Jan Frodeno?
2: Ich war Jan, schneller als Jan Frodeno bei seiner Weltbestzeit. Ich habe gebraucht 7 Stunden, 35, 23.
0: <lacht> 13 Sekunden schneller als Jan Frodeno. Eine <lacht> etwas längeren Strecke. <lacht> ja
2: Aber wir haben wahrscheinlich gleich gelitten. Wir waren siebeneinhalb, über gut 7,5 Stunden am Anschlag. Also von daher... <lacht> ja...
0: Ja, Respekt, Gratulation. Ja,
2: also für mich zeigt sowas auch immer, dass man sich auch nicht verrückt machen muss. Also man kann auch, dass, dass es dann langsam wird, ist ja klar. Ich meine, wo soll das auch herkommen? Aber man kann trotzdem auch einfach machen und sagen, man kann sich auch mal was vornehmen. Und ich glaube, dass alle, die jetzt hier zuhören, Fitter sind und sagen das nur von sich, vielleicht auch nicht sagen würden. Ja, die sagen halt immer so: ah, hab ich das? Aber man darf sie auch nicht so verrückt machen. Letztendlich.
0: Meinst du, der eine da, machen. der eine da aus der Gedächtnisliste war nicht zu? So.
2: Der, der, ja. <lacht> 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 Hä? Was meinst du? Das war fies. Das war fies. Was Auflösung,
0: was? Auflösung in der übernächsten Ausgabe. Genau. Ja,
2: Ja, war auf jeden Fall richtig geil. Also kann ich nur Werbung für machen, soll auch nächstes Jahr stattfinden. Und ähm, ja, mal gucken, wie wie groß das wird. Also ich habe keine Ahnung. Ich glaube, sie können das auch nicht so richtig groß werden lassen. Ähm, Aber so von den Bedingungen einfach einfach geiles Rennen. Mit Zelten direkt an der Wechselzone. äh, Also es war zum Beispiel, die, die Straßen sind offen. Äh, gewesen, aber ich glaube, ich habe kein einziges Auto überholt. Also, mhm. und die, die, ähm, die, die, es war immer, an, wenn irgendwo Kreuzungen waren oder so, überall Streckenposten, die einen durchgeleitet haben, die wenn dann mal Verkehr gekommen ist, den aufgehalten haben auf der Laufstrecke es hat mir schon fast einmal leid getan, nämlich über eine etwas dollar befahrene Kreuzung ging die Strecke halt rüber und ich konnte wirklich nicht mehr, und ich konnte echt nur noch humpeln am Ende fast und dann ist ein Polizist mutig auf die Straße gesch- und hat den, hat den Verkehr angehalten, das war so wie so eine Szene bei Austin Powers, weißt du, wo da so der Verkehr steht und ich bin dann so über die Straße und dann habe ich immer gedacht, oh Gott, alle gucken mich an, was macht der da? Ja. Aber ich bin
1: äh, dann drüber gekommen
2: und dann durfte ich auch wieder weiterfahren. So, jetzt genug Lacht.
1: Ja, ich, ich habe noch eine Frage. Äh, war, das, war das, weil du meinst, äh, nicht zu groß werden und so, war das Teilnehmerlimit für dieses Jahr, weil auch irgendwie reduziert werden musste oder so ausgeschöpft oder wäre da noch was gegangen?
2: Nee, ich glaube, also es war voll.
1: Ja. Ähm, aber unter normalen Bedingungen wäre wahrscheinlich noch was gegangen, nur weil es jetzt limitiert werden das musste. Das kann
2: ich ehrlich gesagt noch nicht beantworten. Also, okay. das weiß ich nicht, aber ja. ähm, es, es ist auch kleiner angelegt. Also es ist jetzt nicht so, dass da normalerweise tausende
1: ja. oder tausend Leute ja.
2: starten oder so. Ist ja okay. auch noch eine junge Veranstaltung, aber eine, die sich auf jeden Fall echt verdient hat, auch weil sie es äh, echt richtig gut durchgezogen haben. Fand ja. ich, gut.
0: ich freue mich auf den Bericht, bin sehr gespannt. Ich ja. habe auch noch keine Bilder gesehen, außer, außer eins von, von dieser <lacht> Teufelsmauer, wie du sie nanntest da, ja. oder wie, die, wie die Wand da heißt, also hat mich irgendwie an was Amerikanisches erinnert, landschaftlich, als hätte ich jetzt im Harz nicht verortet, wenn ich das Bild gesehen hätte. Ja,
1: es
2: ging einmal quer durch die Walachei, aber wirklich, <lacht> das war wirklich gut.
0: Ja, sehr schön, Jan Frodeno haben wir eben erwähnt, der macht erstmal jetzt gerade keinen Triathlon, der hat sich nämlich mal wieder verletzt. Ja. Rippen gebrochen. Wir haben letzte Woche glaube ich schon kurz drüber gesprochen, über seinen Radsturz, aber es ist eben doch auch was kaputt gegangen und von daher eine Saison, die gar nicht gestartet ist, ist für ihn auch schon wieder vorbei.
1: Ja, ist äh, ein bisschen bitter natürlich. Wenn mhm. also seine Ankündigung direkt als klar war oder als er auch davon ausgegangen ist, dass jetzt mal keine Rennen stattfinden, war ja überall, wo er danach gefragt wurde, dieses Jahr Hauptsache gesund bleiben. Mhm. Ich bin nicht mehr der Jüngste und muss heil sein, damit ich das Ganze noch zwei, drei, vier Jahre machen kann. Mhm. Ja. Ja,
0: seine ärgerlich. Seine nationale Konkurrenz war dafür am Start, ja, vor allen Dingen äh, zwei der großen drei, wenn man es momentan so sagen kann. Äh, auf die Ergebnisse gehen wir noch kurz ein. Wir haben ausführlich im Netz darüber berichtet. Äh, es haben drei Ironman, 73 rennen tatsächlich stattgefunden am Wochenende. Eins sogar mit einem kompletten Ironman, das allerdings ohne profi fällt. Aber. Ja, wo fangen wir an? Wir fangen da an, wo es losging und zwar sehr, sehr, sehr früh am Samstagmorgen. Ich glaube, kurz nach 8 Uhr waren die Ergebnisse bei uns äh, online, auch wenn es eine Stunde Zeitverschiebung gibt, weil man eben in Tallinn, in der istnischen Hauptstadt, ähm, an beiden, nein, beide Rennen an einem Tag durchgeführt hat. Erst den 70-3 gestartet und dann äh, den vollen Ironman, das natürlich auch alles mit deutlich größeren Abständen als sonst, aber der 70-3 eben mit Profibeteiligung, unter anderem mit Sebastian Kiemel.
1: Ja, Ich war auch so aufgeregt, ich bin dann äh, irgendwann um Viertel nach sechs einmal aufgewacht und äh, wollte nicht sofort wieder einschlafen, weil als ich dann die Uhr gesehen habe, musste ich einmal kurz ans Handy und äh, Schwimmsblitz checken, mhm. weil die nach deutscher Zeit um 5.25 Uhr gestartet sind. Ähm, ja, aber irgendwie äh, ist jetzt dänische Übernahme, ja. kann man das gesamte Wochenende eigentlich zusammenfassen. Nach den Norwegen also, kommen die Dänen. Ja, die, die, die Dänen sind jetzt auch verlangt, ist dann so ein bisschen das, was die Norweger f- 2019, 2018 schon... Auf der Kurzdistanz waren. Also, mhm. wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen. Zuletzt äh, in den Einheiten der Woche waren, äh, waren ja Magnus Ditlev und, ähm, und Matzen, sein, sein Kollege, sein Trainingskollege, auch, auch schon mit dabei. Und es hat sich ja irgendwie abgezeichnet. Von Daniel Beckegaard wusste man auch äh, aus dem letzten Jahr, was der drauf hat. Äh, ja, jetzt hat es sich halt irgendwie bewahrheitet, wenn die Umstände auch vielleicht nicht komplett die Rückschlüsse darauf zulassen, als wenn jetzt Normal-Saison wäre und andere Form vielleicht. Ähm, ja, aber in Tallinn, äh, Daniel Beckegard gewonnen vor Sebastian Kienle und Andi Dreitz und äh, Daniel Beckegard, der auch zwei Tage vorher dann mitgeteilt hat, dass er jetzt äh, ebenfalls im HEP-Team ist, äh, also quasi ein HEP-Doppelsieg in Grün, mhm. ähm, ja, das äh, war auf jeden Fall ein sehr mutiges Rennen, weil ähm, der eben traditionell ein besserer Schwimmer ist als Sebastian Kino und auch als Andreas Dreitz äh, und die dahinter, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die gesamte Strecke zusammen Rad gefahren sind, aber haben jedenfalls insofern aufgeholt, dass äh, in der zweiten Wechselzone der Abstand nur noch verschwindend gering war, ich glaube gut 10 Sekunden oder so, also in Sichtweite. Und ja, Daniel Beckegaard ist dann eben mit am Ende 1.13.57 schneller gelaufen als Sebastian Kienle, der ist 1.15.33 gerannt und Andreas Dreiz 1.17.16. Ähm, ja, und dann mit äh, auch einer sehr schnellen Gesamtzeit, äh, 3 Stunden 40.08. Und dann eben mehreren Radsplits auch unter zwei Stunden. Also Daniel Beckegaard noch knapp drunter 1, 59, 58, Sebastian Kienle ähm, 1,58,06 und schnellste Radzeit äh, von Andreas Dreiz an dem Tag 1,57,30. Ähm, das sieht auf jeden Fall so aus, als wenn da... Ja gut, die fahren ja immer so schnell Rad. Ich wollte jetzt den Spruch <lacht> machen, als wenn sie äh, über ein paar Monate die fehlenden Schwimmkilometer im, im Radtraining dann gut schreiben konnten, aber dass ja die scheinen auf jeden Fall nicht ähm, da groß was an Form verloren zu haben und auch mhm. Sebastian Kienle, ähm, was so die Komplexleistung angeht. Also wenn man halt sieht, ähm, das waren jetzt knapp drei Minuten auf Daniel Beckegard im Schwimmen. Das äh, ist jetzt nicht außergewöhnlich gut, das ist aber auch ähm, ist aber auch nicht schlecht. Gerade mit der Vorgeschichte äh, vom Schlüsselbeinbruch Dem ist das ähm, ein paar Wochen her, eben. Ja. Das äh, mhm. ist also ist auch da wird er vermutlich ähm, das auch so einordnen, dass er jetzt nicht sagt, äh, klar, irgendwie viel, viel besser als sonst im Wasser, aber darauf lässt sich mit Sicherheit aufbauen und äh, am Ende da auch mit vermutlich relativ wenigen Laufkilometern und äh, auch Rennkilometern für alle sowieso in den Beinen, äh, aber auch f- viele Koppeleinheiten wird der jetzt nach, seinem, äh, nach seiner Verletzung vermutlich nicht mehr machen können, im Gegensatz äh, zu jemandem, der das auch gezeigt hat, Daniel Beckegaard, der relativ spezifisch trainiert hat, der Wochen vorher, Monate vorher auch schon äh, gepostet hat immer wieder, er bereitet sich auf dem 70-3-Rennen vor, äh, ganz egal welches es dann äh, wird, aber der ist das Ganze vermutlich auch von der Vorbereitung und auch von der Gesundheit logischerweise dann äh, ambitionierter angegangen. Es hat sich halt ausgezahlt und äh, wenn wenn man eben bedenkt, dass der erst 24 ist, Äh, letztes Jahr, ich glaube, der drittjüngste Ironman-Sieger der Geschichte äh, in Klagenfurt geworden ist. Genau, gerade
0: die noch irgendwie den Link suchen, das war der, der in Klagenfurt so einen äh, sehr auffälligen Zieleinlauf hatte. Richtig,
1: richtig, ja. Und ähm, ja, hat jetzt auch dann bewiesen, dass der einfach als Athlet extrem ausgeglichen ist. Also am Ende schnell gelaufen, auf dem Rad musste er vorne allein fahren, hat eine schnelle Zeit hingelegt, schwimmen kann er sowieso. Ähm, Das äh, ist auch gerade in dem Feld, wir können ja gleich nochmal, also um es komplett zu machen, äh, Henry Frederik äh, Gösch aus Finnland, den kann ich mit Namen jetzt nicht, der ist Vierter geworden vor Nils Frommholt auf Platz 6 Alexander Schilling, aus deutscher Sicht noch Siebter Frederik Hennis und äh, Mark Unger auf Neun. Mhm. Ähm, also da waren auch insgesamt wirklich starke Leute am Start, also auch dann zum Beispiel ähm, Nils Frommold, der knapp über zwei Stunden Rad gefahren ist, ähm, da um da mal so einen Vergleichswert zu schaffen, das sind ja alles Athleten, die auch sonst auf der Langdistanz und auch auf der 70-3-Distanz ähm, in, der, in der Weltspitze vorn dabei sind und da dann auch direkt jetzt wieder so mitzumischen, dass es von jemandem wie Daniel Beckegaard auf jeden Fall... Ähm, nochmal einen Fingerzeig in die Richtung, dass er da anknüpfen konnte und dass er offensichtlich auch die, die Wettkampfpause ihm jetzt nicht äh, irgendwie so schlecht getan hat, auch wenn er zwischendurch ähm, mal ein paar Laufprobleme hatte. Mm. Aber es war schon war schon richtig stark. Mm, mm. Also, ja. f- Frauenfeld war klein. Frauenfeld war klein, ja. Ähm, Katrina Meth- äh, Matthews hat gewonnen aus Großbritannien. Ähm, relativ deutlich fünf Minuten Vorsprung vor Maja Stage Nielsen. Und Kaidi Kivoya, die ich vorher auch nicht kannte, aus Estland, also Heimrennen für sie. Aus deutscher Sicht äh, Katharina Grohmann auf Platz 5 und Marien Hufe auf Platz 8, äh, wo man auch den Hut ziehen kann ähm, davor, dass sie das Rennen gefinisht hat, weil sie danach auch berichtet hat, äh, muskuläre mit muskulären Problemen beim äh, Halbmarathon zu kämpfen. Den eben dann in 2 äh, Stunden, 8 Minuten, 49 Sekunden gefinisht, einfach um den der aktuellen Situation und ein Rennen machen zu dürfen, den Respekt zu zollen, dann auch ins Ziel zu kommen. Mhm. Äh, du hast, Nils, du, du nickst auch, hast auch ja. vor ein paar Minuten selbst über den Spirit gesprochen, so, und das ist halt eben, ist genau das, ne? Ja. Das siehst du bei, bei Profis eigentlich noch viel seltener, weil der, natürlich der Kontext da nochmal ein ganz anderer ist. Da haben wir schon so oft drüber gesprochen, ja. ob das dann sinnvoll ist oder nicht, aber, mir fallen viele
2: Beispiele ein, ja. sei es Ben Hoffman oder so, wo man einfach sagen muss, äh, ich glaube, das ist mal gut, das mal gemacht zu haben. Mhm. Ne? Einfach dann auch durchzuziehen und nicht aufzuhören und zu sagen, es ja,
1: wäre jetzt vernünftiger und besser und so weiter. Und ja, es wäre halt eigentlich auch so einfach. Ich meine, für eine Profiathletin zwei Stunden nach, das ist ja wirklich ein, da gehst du halt wirklich nur noch, ne? ja. sich da die Blöße zu geben, wenn du wirklich auch weißt, für nichts, also für wirklich 0,0, das ist einfach nur der, der Ehre des Rennens und des Sports und für das Gefühl in dieser Zeit, auch ein Rennen für Finishen zu können, zu machen. Ja. Äh, das ist schon auf jeden Fall richtig richtig stark gewesen. Ähm, ja, so viel, so viel zu dem äh, Rennen, wer noch in welcher Form vielleicht irgendwann in der Zukunft oder dieses Jahr was zeigen kann, von den Athleten, ja, weiß man noch nicht so richtig. Ähm, womit wollen wir weitermachen?
0: Ja, Gedinja, einen Tag später.
1: Genau, bleiben wir bleiben wir dann bei der dänischen Übernahme. Ja, Magnus Ditlev. also es war eigentlich nur eine Zeitfrage. Der hat jetzt mal eine richtige Granate losgelassen und hat auf dem Rad äh, so ein derartiges Feuerwerk abgebrannt, dass man echt sagen muss, äh, bei den Trainingsdaten der vergangenen Monate wäre es auch echt eine Überraschung gewesen, wenn sich das nicht irgendwann mal äh, messbar im Rennen auszahlt. Weil wenn wenn man da sieht, im Gegensatz zu dem Rennen in Tallinn, ist er zwar auch unter zwei Stunden gefahren und man konnte auch an den Aufzeichnungen sehen, dass die Strecke wirklich so lang, also wirklich an die 90 Kilometer lang war, war es... Da nicht so, dass es eben noch einige andere gab, die dann auch unter zwei Stunden geblieben sind, wie, wie in Tallinn, wo das relativ eng noch beisammen lag, sondern Magnus Ditlev ist eine Stunde 57, 38 gefahren. Und dann damit, um mal ein Verhältnis zu schaffen, Boris Stein, der auf Hawaii letztes Jahr den inoffiziell schnellsten Radsplit hatte, 2017 oder 18 den schnellsten Radsplit. Mhm. Ähm, letztes
0: Jahr inoffiziell, weil er halt nicht gefinisht hat. Genau, ja. Der schnellste Radfahrer war. Ja, ja.
1: Und dem hat er fünf Minuten abgenommen. Also Boris Stein ist 202 gefahren. Mhm. Und äh, wenn man das Ganze jetzt von der Gesamtwertung betrachtet, äh, Thomas Davis, der am Ende Zweiter geworden ist hinter Magnus Sitlew, der ist 2-4-40 gefahren. Also sieben Minuten langsamer. Mhm. Und äh, das ist äh, einfach gigantisch. Ich habe gesehen, um so ein paar Insights zu liefern, Magnus Dittleff hat irgendwann mal geschrieben, da hatte ich das aufgeschnappt in irgendeiner Instagram-Story oder so, dass er in den letzten, in den zwei Jahren zuvor jeden Tag Rad gefahren ist und dass sich das mhm. halt ausgezahlt hat. Also das ja kommt nicht von ungefähr. Und das ist dann auch, kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, ob das der effektivste Weg ist, komplett da ohne Pausen zu arbeiten. Der wird ja auch vermutlich zwischendurch locker und so weiter gefahren sein. Der hat ja auch einen Coach. Ähm, Die machen das ja auch in Anlehnung daran, dass tatsächlich deren Vorbilder, weil er ja auch sehr, sehr jung noch äh, ist, ich glaube er ist jetzt mittlerweile äh, 22 oder 23, also unfassbare Zukunft auch noch äh, vor sich, dass die Vorbilder da tatsächlich für die ganze Trainingsgruppe immer die Norweger waren, ähm, auch viel mit äh, Laktatmessungen und so gearbeitet, über die Jahre sich da äh, dran orientiert und Tipps geholt und auch im Austausch äh, gewesen tatsächlich, dass äh, ja, Wenn man das äh, so ernsthaft dann betreibt und das über einen entsprechenden Zeitraum durchhält, ähm, wird das auf jeden Fall belohnt. Das ist so ein bisschen die Moral von von der Geschichte offensichtlich, weil Mhm. wenn man das so die letzten zwei Jahre zurückverfolgt, dann... ähm ist das jetzt jemand, wo wahrscheinlich viele Leute sagen, wer ist das denn, von dem habe ich noch nie gehört. Wenn man da aber mal genau raufguckt, dann ist das eben ein Prozess, der über viele, viele Jahre stattgefunden hat und immer Stück für Stück jedes Jahr besser geworden ist und äh, das auch eben so professionell macht, äh, dass sich angedeutet hat mit der Leistungsfähigkeit und der da noch fehlenden Rennerfahrung, wenn da erstmal ein bisschen äh, noch was dazukommt und mit der Unterstützung und äh, den Ambitionen, so wie er das angeht, dann wird das auch belohnt und äh, jetzt war es halt dann auch mal soweit. und das gerade in so einem Feld, ich habe es gerade schon angesprochen äh, zu machen, das zeigt halt eben auch dass es nicht äh, ein 73 an einem Wochenende, wo eine WM ist äh, am anderen Ende der Welt, was man dann irgendwie mal mal so mitnimmt und dann äh, gewinnt, sondern ähm, auf Platz zwei dann Thomas Davis, Platz drei Patrick Lange, der noch vorgelaufen ist, ähm, Platz 4, äh, Robert Kallin, Platz 5 auch ein, ein Deutscher, äh, Jan Strattmann und dann eben auch noch so Namen dabei wie Florian Angert, äh, der Siebter geworden ist, von dem man gerade auf der Mitteldistanz auch weiß, dass er Radfahren kann. Der ist auch zwei, zwei, 04, äh, 43 gefahren, war damit auch äh, halbwegs zufrieden, hat er danach gesagt, aber auch das waren dann sieben Minuten langsamer äh, als Magnus Ditlev Und äh, Platz Platz 11 äh, für Boris Stein, der danach zwar nicht nicht ganz zufrieden war, aber auch nicht so, so unzufrieden und Wenn ein Boris Stein in dem Rennen ähm, Elfter wird, dann sagt das auch schon ganz schön was über das Niveau des Teilnehmerfelds aus und äh, umso stärker, finde ich, und umso eindrucksvoller ist die Gesamtleistung auch. Ähm, auch wenn man dann sagen muss, nach dem äh, Radsplit ist Magnus Dittlöffner 1.16.08 gelaufen, zum Verhältnis Patrick Lange schnellsten Halbmarathon des Tages in äh, 1:11.8 also fünf Minuten. Aber das reicht dann am Ende nicht und das reicht dann am Ende auch relativ deutlich nicht, weil die Gesamtzeiten dann auch da äh, drei Minuten, äh, 13 in dem Fall, auseinander liegen. Dazwischen eben noch zwischen äh, Thomas Davis äh, auf Platz 2 und Patrick Lange auf Platz 3 ähm, noch ungefähr eine Minute, 53 Sekunden. Also das ähm, an der Gesamtleistung extrem stark. Und da muss man echt sagen, also das geht schon in, in die Richtung auf der Mitteldistanz, so rein von der Leistungsfähigkeit und auch von den Leistungsdaten und den Trainingsdaten, die man da so sieht, ähm, da ist es kein Problem, da die Einheiten von dem Lionel Sanders nachzufahren. Und das können bekanntlichermaßen nicht so viele, dass... Äh, muss man so sagen und wenn, wenn, wenn man dann eben sieht aufgrund des Alters, spannend wird es eben, äh, wenn, wenn vielleicht mal ein selektiver 70 wm kurs kommt und dann Radfahrer davon profitieren können, ähnlich vielleicht wie in Nizza, ich weiß jetzt leider nicht, wie seine Abfahrtskünste sind, ähm, dann können sie halt interessant werden, weil sonst muss man dann sagen, irgendwann bei den ganz großen Namen, die kommen dann am Ende und laufen eine 1.9 1, oder eine 1.8 sogar äh, und dann, dann gewinnt man halt damit keine, keine Medaille bei der WM. Aber mit den Voraussetzungen, in dem Alter äh, noch ein paar Jahre zu warten dann auf die Langdistanz zu gehen, dann könnte das schon ein Name sein, äh, der dann auch bei großen Ironman-Rennen vielleicht so ein Ding mal gewinnt. Also es ist gerade sehr spannend.
2: Sehr spannend, ja. Das ist doch gemein, dass die Saison jetzt fast vorbei
0: ist, oder? Ja. ja. <lacht> ja. Ich mache noch kurz die Frauenergebnisse. Alle weiteren Rennen, ähm, die am Wochenende stattfinden, findet ihr natürlich auf trimark.de. Aber bei den Frauen...
1: Genau, Ja. Ist gew- in Fassung- gewonnen äh, Lisa Norden vor äh, Caroline da also Platz 2 für Deutschland, ähm, die dann sechs Minuten schneller war als Kimberly Morrison auf Platz 3. also auch da f- gutes deutsches Ergebnis. Insgesamt ja auch viele deutsche Starter dabei. Ähm, ja, und die jetzt alle mal so ein <lacht> nicht, ich wollte schon sagen Zwischenstand, aber es ist ja vielleicht sogar schon ein Endstand für dieses Jahr. Ja. Äh, aber zumindest mal einen Vergleich äh, zur Konkurrenz auch haben und mal Wettkampfluft dann schnuppern konnten überhaupt.
0: Ja. Sehr schön. Also, wie gesagt, alle weiteren Ergebnisse. Es gab zum ersten Mal, ich glaube zum allerersten Mal in diesem Jahr, überhaupt einen Wochenendticker von uns mit Rennergebnissen.
2: Ich glaube, einen davor hatten wir auch schon. Ne? Ja, einen früh eine, eine ja. oder zwei, aber,
0: ja, ne? aber es, es gab Rennen und es wird auch so weitergehen. Wir haben ein Wochenende vor uns mit äh, ja, Rennen in Deutschland, Europa und der Welt
1: kann ja, man fast sagen. Das, ja? äh, das kann man definitiv so sagen. Wir haben ja auch äh, im Sinne der Kurzdistanz da halt schon drüber gesprochen, dass die Australier gerade äh, wenig bis keine Möglichkeiten haben, äh, durch die Welt zu reisen. Das betrifft natürlich dann auch die Sportler für die Rennen. Dafür findet jetzt am Wochenende aber ein Ironman 73 äh, in Australien statt, Ironman 73 Sunshine Coast und äh, dementsprechend liest sich das Startfeld <lacht> auch so ein bisschen wie eine australische Meisterschaft, äh, weil es tatsächlich so ist, dass bei den Männern beispielsweise nur australische äh, Starter dabei sind, also wirklich ausschließlich, äh, mit dabei unter anderen Josh Amberger, Stephen McKenna, Aaron Royal, den man eigentlich als äh, Kurzdistanzler kennt, genauso wie Max Newman und Ryan Fisher, äh, die auch mit am Start sind. Also das sind sicherlich die, die da so den, den Sieg unter sich ausmachen äh, werden vermutlich und auch bei den Frauen äh, sehr starkes Feld, ähm, wo sich noch eine Neuseeländerin dazu gesellt hat bei den Favoriten, aber auch da ähm, Ashley Gentle, also äh, das Paar aus äh, Josh Amberger und Ashley Gentle sicherlich als äh, Top-Favoriten-Pärchen am Start. Ähm, Sarah Crowley dabei, Ellie Salthouse und dann eben äh, Amelia Watkinson als Neuseeländerin. Aber da äh, wird es vermutlich australische Sieger geben. Ähm, Aber auch für die geht es dann wieder im größeren Rahmen los. Das ist ja überhaupt mal schön zu sehen, dass äh, auch an an anderen Stellen äh, die Umsetzung überhaupt möglich ist, so wie es jetzt gerade aussieht jedenfalls. Ja,
0: genau. Und das Hamburger Starterfeld vom Wochenende, das hat sich mehr oder weniger gesplittet. Die eine Hälfte startet beim Weltcup in Tschechien, in Kalovivari, Karlsbad und die andere Hälfte in Saarbrücken. Denn es gibt auch eine Triathlon-Bundesliga in diesem Jahr. Wir haben schon mal drüber gesprochen, da gab es ein bisschen Gerumpel um die virtuellen Rennen, aber jetzt findet äh, ein richtig großes Rennen statt, wo sie alle dabei sind.
1: Ja, in Saarbrücken. Lasse hatte ja auch jetzt nach dem Wochenende angekündigt, dass er da äh, am Start sein wird, einige andere, ähm, wie gesagt, beim, beim Weltcup. Ja, wird mal interessant zu sehen, weil der, der Weltcup wird unter normalen Bedingungen, sage ich jetzt mal, ausgetragen. Ähm, ist dann, wenn ich mich nicht täusche, auch über die olympische Distanz tatsächlich. Also nochmal auch äh, ein, ein anderer Test. Hoffe, dass ich mich da jetzt gerade nicht irre. Ähm, aber in der Bundesliga auch unter, unter, zwar jetzt normalen Bedingungen, aber auch ein anderes Format. Ja, also, also ich so sagte
0: eben ein Rennen, ist es nochmal, ist normalerweise zwei Bundesliga-Rennen, ein Frauenrennen, ein Männerrennen. Ja. Jetzt sind es insgesamt neun Starts, weil eben, bei jedem Start ein Athlet einer Mannschaft startet. Ja. Und von daher dauert das den ganzen Tag. <lacht>
1: ja, ich habe gesehen, sechs oder sieben Stunden Livestream gibt es. Ja, ja, Also, ja, ja da.
0: Hartwig Töne war, war gestern noch hier, ähm, nachdem er am Wochenende moderiert hat im Stadtpark. Äh, der macht sich auf einen langen Arbeitstag <lacht> mit lauter Sprintdistanzen gefasst. Ja, also ist das nicht jetzt so wie beim Ironman, wo man. Taten, das sondern, kennt er ja, also. <lacht> ja. Ja, man fängt immer wieder mit dem Schwimmen an.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, vermutlich deutlich mehr Action, als wenn man über die gleiche Dauer ein Langdistanzrennen äh, moderieren müsste, wo dann zwischendurch auf dem Rad man aufpassen muss, dass man den entscheidenden Moment dann nicht verpasst, äh, wo dann erstmal länger nichts passiert. Aber äh, ja, das wird auf jeden Fall interessant äh, zum Anschauen sein, zum Verfolgen. Wir wir werden das beobachten.
0: Ja, und dann ist die Saison dann vorbei. Nein, ist sie nicht. Ja, ein ein, ein schwieriges Thema ist... äh, Pfeifen die Spatzen von den Dächern. Es findet noch ein Rennen statt mit hochprominenter Profibesetzung in Deutschland. Aber es gibt so eine Art Maulkorb.
2: Ja, der Veranstalter... äh sagt, es gibt das Rennen, aber er möchte eigentlich nicht, dass darüber gesprochen wird.
0: Ja, der Veranstalter sagt uns auch nicht, wer startet. Das hat sich aber inzwischen auf ganz vielen anderen Wegen umgesprochen. Also eine komische Situation. Wir haben eine Ausnahmesituation im Sport dieses Jahr. Wir haben gesehen, man kann Rennen hermetisch abgeriegelt stattfinden lassen, wie es jetzt hier am Wochenende in Hamburg äh, passiert ist. Man kann Rennen auch äh, an Orten stattfinden lassen, wo eh keine Öffentlichkeit ist, äh, sei es irgendwo auf der Hamburger Hallig in Wanderup oder in Quedlinburg. Ja, da hat man jetzt eine Sonderkonstellation äh, an einem Ort, wo eben diese Maßnahmen so nicht möglich sind. Ähm, Aber es ist schon irgendwo so eine absurde Situation, ja. Irgendwo... ich meine, wir, wir haben keine Verpflichtung gegenüber irgendwem, äh, darüber zu äh, reden oder zu schweigen. Aber wir wollen natürlich jetzt auch nicht der Nestbeschmutzer sein, der am Ende dazu beiträgt, dass das Rennen gar nicht stattfinden kann.
2: Ja, also ja. ist tatsächlich eine Kuriose, weil man wäre dann der Spielverderber und wir müssen jetzt hier halt quasi rumeiern äh, und keine Namen nennen. Ich meine, es wird sich wahrscheinlich in ein paar Tagen
1: auflösen, aber äh, ja.
0: So wie ich es verstanden habe, soll sich's äh, erst auflösen, wenn das Rennen läuft. Also ja. ähm.
1: Ja, und da muss man ja auch, da muss man ja als Einordnung dann auch sagen. Du sagst keine Verpflichtung irgendwem gegenüber, das stimmt natürlich insofern, dass wir aber eine Verpflichtung dem Sport als solchen gegenüber haben, nämlich dass wir nicht dazu beitragen sollten, dass eben genau dieses schlechte Licht, was auch die Verantwortlichen vom, von einem Kurzdistanzrennen jetzt hier in Hamburg vielleicht befürchtet haben durch nicht vorhandene irgendwie Maßnahmen oder fehlende Konzepte, dass wir das nicht mit versauen weil ähm, ohne ohne da dann Details zu nennen, wenn man, du sagst ja eben, es soll dann mit Startschuss, das würde eben nicht dazu führen, dass äh, hunderte, tausende Fans im Vorfeld das planen können und da dann doch hinfahren und sich an die Strecken stellen und man dann Bilder wie bei der Tour de France Ankunft hat, äh, wo dann die Leute dicht an dicht noch ein Foto vom Sieger beim Zieleinlauf machen wollen und das dann eben heißt äh, ja, schaut mal, was ihr da gemacht habt so genehmigen wir garantiert keine Triathlon-Veranstaltung mehr dieses Jahr und nächstes Mhm. Jahr braucht ihr gar nicht auf uns zukommen Ähm, das ist natürlich dann wahrscheinlich gerade die Brisanz ähm, mit der der Veranstalter da jonglieren muss ähm, dementsprechend wollen wir im Sinne des Sports natürlich auch, dass die Triathlon-Veranstaltungen wieder durchgeführt werden können und nicht, dass, dass es an so etwas scheitert. Allerdings ist dann natürlich die Kommunikation
2: Ja, und das es hakt auch irgendwie,
1: finde ich, an einem Konzept. Weil also ein Konzept
2: ist für mich eins, das halt dann funktionieren kann oder es kann nicht funktionieren. Aber wenn man hoffen muss darauf, dass es quasi geheim bleibt und das passiert aber nicht, ähm, weil, weil es in der Szene von den, von den Dächern gepfiffen wird, um welches Rennen es geht, ähm, ist es eine schwierige Situation. Wir, uns bleibt nichts anderes übrig, als jetzt nicht der Spielverderber zu sein ja. und einfach äh, darauf zu warten, was passiert.
0: Ja, ideal ist das Ganze nicht. Ja? Also ähm, ja, wir, wir warten mal ab, was sich da noch tut. Ja? Und äh, freuen uns natürlich, wenn Trierung stattfindet, aber es ist so ein bisschen für mich so eine ähnliche Situation wie, wie neulich, wo wir über ein Rennen gesprochen haben, wo es im Vorfeld hieß, bitte zeigt diese Bilder nicht, wenn sie entstehen. Und da können wir von Hamburg, glaube ich, sagen, da wurde sehr darauf geachtet, dass diese Bilder nicht entstehen. Ja, da ist einfach an den Grundlagen gearbeitet worden und da ist nicht auf uns als Presse zugegangen. Ne? Also irgendwie wird Presse da so ein bisschen instrumentalisiert. Ja, ja. aber ich, ich
1: also ich, da gebe ich dir völlig recht, aber da muss man. Ähm Vielleicht ein bisschen diplomatisch auch sagen, wir haben gesehen, was für eine Power hinter Hamburg steckt, ja. öffentlich-rechtlich und die ITU und die haben sowohl ähm, von den Mitarbeitern als auch von den finanziellen Mitteln dann eben äh, auch die Möglichkeiten zu sagen, wir zeugen dann halt einen ganzen Stadtpark ein mhm. und wir sorgen dafür, dass es keine andere Option gibt. Die Möglichkeiten, wir haben vorhin, du hast vorhin das Zitat aus der nächsten Ausgabe von Veranstaltern genannt. Bei denen geht es teilweise gerade ums Überleben. Da können wir alle froh sein, wenn das überhaupt noch stattfindet. Von denen jetzt dann zu verlangen, dass die für die Veranstaltungen noch extra Geld in die Hand nehmen, was gar nicht eingeplant war, bei denen enorm Verlusten, das wäre ja auch vermessen. Ja, ja. Also das ist ja, hat ja in Hamburg auch nur so funktioniert, weil da der Veranstalter in der Form hintergesteckt hat, der da nun mal war. Und das ist der größte, den wir haben, neben, neben Ironman oder zumindest auf der Kurzdistanz. Und äh, wenn wir jetzt von Veranstaltungen reden, bei denen man sich sowas nur erträumen kann und das einfach nicht die Realität ist, ist es halt in der Praxis auch schwieriger umzusetzen. Also das muss man fairerweise halt auch so sagen. Naja, ne? ja.
0: Im gleichen Interview steht der Satz drin, äh, Communication is key. Hätte man besser machen können. Ja. ja. Ja, wir, wir sind gespannt. Also das Jahr ist noch lange nicht vorbei. Wir hoffen ja immer noch. Wir haben es vorhin erwähnt auf eine PTO-Weltmeisterschaft. Hier in Hamburg haben wir gesehen, sowas kann funktionieren. Ja, natürlich hat man in Florida ähm, und und auch in der in dem County, in dem Daytona liegt, ich habe da nochmal nachgeguckt, eine ganz andere Lage mit ungefähr zehnfach höheren Infektionszahlen gegenüber ähm, einer einer Hamburger Bevölkerung auf auf 100.000 Leute. Ähm, normiert und da warten wir mal noch ab, was sich da tut. Also das wird hochspannend, was dieses Jahr noch noch passiert in diesem Sport. Ja, wir haben noch so viele Rennen auf der Liste. Ja.
1: also äh, um um da ein bisschen, da da kann ich glaube ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern lassen, <lacht> nehmen die mir nicht übel. Ähm, du sagst gerade, was dieses Jahr passiert im Sport. Ich finde es viel, viel spannender, was nächstes Jahr passiert. oh ja Weil ja. dieses Jahr ist ja, wenn jetzt noch zwei, drei Sachen stattfinden, hey, also geschenkt, dann freuen mhm. wir uns alle. Mhm. Aber wenn das nächstes Jahr nochmal genauso weitergeht äh, wie jetzt, dann kommen ja ganz andere Fragen. Also ich habe mich am Wochenende nochmal kurz zusammengesetzt mit Ariel Zweiten und ausgetauscht und der hat halt auch ganz klar gesagt, den Aufwand, den wir betreiben, was man von uns kennt, die Tests, Die Geräte, die Trainingslager, für so viele Athleten, die Wissenschaftler, die wir auch bezahlen müssen, die Sponsoren, wenn Olympia abgesagt wird, die zahlen nicht mehr und dann können wir den ganzen Aufwand nicht mehr auf dem Niveau betreiben, dann müssen wir zurückfahren, wie auch immer das aussieht, dann müssen wir halt ein halbes Jahr in Norwegen im Regen trainieren oder im Keller und können halt nicht mehr zum dritten Trainingslager in die Höhe fliegen. Und da kommen auf allen Ebenen, sowohl für uns als Teilnehmer, welche Veranstaltungen können wir machen, welche Veranstaltungen wird es überhaupt noch geben für die Veranstalter selbst, aber auch für die Profis, ähm, kommt so viel zu, wo wir jetzt überhaupt noch nicht wissen, wie das einzuordnen ist und äh, wenn ich mir das anhöre, wie das teilweise dann wirklich den Profis geht, dann, ähm, das ist dann nicht böse gemeint, aber da bekomme ich richtig Mitleid. Also wenn wenn jetzt äh, Profis da vor einem stehen, die sagen, ähm, ich weiß nicht, ob nächstes Jahr Olympia stattfindet, Und so jetzt zwischen den Seilen zu hängen, bei etwas, was man, Mhm. bei einer Chance, die man vielleicht auch einmal im Leben bekommt, oder jetzt zum letzten Mal bekommt, überhaupt gar nicht zu wissen, was ist, ist einfach so undankbar. Das ist so die, weil das ist ja für die, die genau die Existenzfrage wie für jeden anderen, der jetzt gerade zwischen Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit jongliert, äh, oder überhaupt überlegt, wie es in Zukunft weitergeht, das ist für die halt total vergleichbar. Und äh, bei den Gesprächen am Wochenende dann auch mit einigen Sportlern da so rauszuhören, wie wie groß da die anbahnende Verzweiflung ist bei ja, ja. sich bei vielen jetzt gerade darin äußert, dass äh, zwischen, also dass einfach nur ein Hoffen da ist, aber kein Nachdenken über die Situation, weil das Nachdenken zu so viel Angst führt, äh, dass man mhm. sich gar nicht damit auseinandersetzen will, weil man es gerade eh nicht sagen kann, aber ähm, wenn da die die schlimmsten Szenarien eintreten, dann, dann ist, es ist natürlich dann nicht nur im Triathlon und so, aber dann brennt es halt Lichterloh, ja, also ja, das ja, ja, ist, ne?
0: Ich meine, das betrifft ja das betrifft ja nicht nur die Profis, das betrifft ja auch die Age-Gruppe. Ja, ja, ich klar. Gerade vor vor ein paar Tagen habe ich meinen Startplatz für den 14. März beim Ironman Südafrika nochmal ähm, formal verifiziert. Mit einer allerhöchstens 30-prozentigen Hoffnung, Wahrscheinlichkeit, dass das Rennen überhaupt stattfindet. Ja. Ich glaube da nicht wirklich dran. Das ist im März schon. Und äh, bis dahin, da muss ja alles andere wieder laufen. Ja, da, da muss ja das ganze Reisesystem und alles alles wieder laufen. Ja. Und, ja. Also ich, ich, ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, jetzt gerade auch hier in Hamburg und so. Ich glaube, man muss ja schon sagen, dass mindestens die Hälfte der Leute, die im Umfeld des Triathlons ihr Geld verdient, aktuell in Kurzarbeit ist. Ja. Ja, ähm, und ähm, man weiß genau, dass viele davon auch nicht wieder im Triathlon arbeiten werden. Ähm, je länger das dauert, desto schwieriger wird das. Ja? Also wir sind nicht in Kurzarbeit, hatten auch genug zu tun über den Sommer. Äh, freuen uns auf die Herausforderungen, die jetzt vor uns liegen ja, und ähm, auf das eine oder andere Rennen. Aber ähm, hoffen natürlich auch aufs nächste Jahr, dass da wieder was stattfindet, äh, wofür wir brennen. Ja. Ja, also.
2: also ich glaube, das ist ja, was ich eingangs meinte. Also ich glaube, dass Triathlon stattfindet, da kann man, glaube ich, sehr guten Mutes sein. Ja. Aber eben anders und nicht so groß. Ja. Ähm, ja. Oder da hofft man noch drauf, aber ich glaube, dass so kleine Veranstaltungen ja, einfach vielleicht auch wieder eine andere Qualität kriegen.
0: Ich glaube auch, dass dass man sich in in, äh, hochprofessionellen Veranstalterkreisen enorme Gedanken macht.
2: Ja, weil Ähm, man ja auch keine Alternative hat. Wenn deine deine Veranstaltung groß ist, kannst du sie ja nicht als Dorftriathlon ausrichten. Ja, und und, noch ein
0: Jahr ohne Ironman und es gibt kein Ironman mehr. Also ähm, da wird sicher genau überlegt, wie können wir die Rennen durchführen und Vielleicht gibt es im nächsten Mal einen Arm in Hamburg, der aber nicht in Hamburg stattfindet, sondern irgendwo auf der grünen Wiese, ähm, wo man alles ganz anders sortieren kann. Und so. Also ja, sind wir sehr gespannt, äh, geben die Hoffnung natürlich auf, aber es ist natürlich auch unsere Aufgabe als Journalisten, über die Dinge zu berichten und ähm, ja eben auch genau zu gucken, dass auch alles irgendwo vernünftig läuft. Ähm, da, wo wir uns eine Meinung bilden können, wir haben letzte Woche vor ein paar Tagen über den berlin triathlon gesprochen. Da haben wir so viel unterschiedliche Meinungen bekommen von außen, dass wir die noch gar nicht sortiert haben. Also das werden wir, da werden wir jetzt nicht tiefer drauf einsteigen können, äh, weil uns einfach noch ähm, ein objektives Bild fehlt. Aber ja, ähm, solange die Leute ihren Spaß behalten. Und da haben wir gleich noch einen bei der Einheit der Woche, <lacht> äh, wo man sieht, dass... Ähm, man auch so ein Jahr für Dinge nutzen kann, da so lange sind wir auch da wir machen weiter und freuen uns, wenn es auch mal so Dinge gibt, die wir selber erleben dürfen, wie eben die Hölle von Kuh. Zur Hölle von Kuh kamen, glaube ich, die Fragen der Woche oder sind die schon beantwortet?
2: Äh, warte mal, wir gucken mal kurz rein, ähm, sage ich dir sofort. Ähm Genau, da hat nämlich uns ähm, Thorsten Drommel ge- äh, Fragen gestellt, an äh, Nils F, äh, Fragen an den Höllenfinisher, das beantworte ich sehr gerne. Äh, was hast du beim Rostrappen Downhill gedacht? Das war äh, der mit der schlechten Straße. Okay. Da habe ich gedacht, ähm, gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe, aber schon ein bisschen rumpelig. Gut festhalten. Ähm, v Max, naja, würde er sagen so, V Medium Plus. <lacht> Und äh, alles dran geblieben am Bike, natürlich. Ne? Da ist äh, dann doch die, wenn man nicht so viel ranschraubt, kann nicht so viel abfallen. Aber vorher mit dem eingebauten Drehmobil, also ich wusste ja, dass es rumpelig wird, deswegen Flaschenhalter gut festziehen. Also,
1: ja, ich wollte gerade fangen, um, um die wichtigen Sekunden zu sparen, hast du auch gerade wie bei der Tour unten die Flaschen weggeworfen und um, naja, beim
2: Anstieg? Das, äh, naja, das, das, äh, da muss, muss man sich gut überlegen, weil es tatsächlich nur die Verpflegungsstation ähm, oben auf dem Berg gab, also man durfte nicht so viel wegschmeißen, wenn man <lacht> unterwegs was haben wollte, es gab erst oben wieder was Neues, also von daher musste man da clever sein. Ähm, Genau, wie hast du die zwei a nach Friedrichsbrunn erlebt, das habe ich schon gesagt, also als sehr geile äh, Erfahrung, unten steil, oben ein bisschen flacher und zäher, aber sehr, sehr, sehr schön. Äh, Welche Übersetzung und hat die gepasst? Übersetzung war ähm, Kompaktkurbel, also 34 Zähne auf dem kleinen Blatt und hinten habe ich morgens äh, mich im Morgengrauen oder besser gesagt im Dunkeln aufgestanden, weil mir noch eingefallen ist, dass ich eine 25er Kassette hinten drauf hatte. Und dann habe ich noch eine 28er drauf, also, äh, <lacht> draufgeschraubt. Bin dann immer sehr, war dann immer sehr neidisch, wenn mich Leute mit einem 32er überholt haben, irgendwie so. Weil, ähm, man ist dann quasi natürlich mit einem 28er theoretisch schneller, aber man muss es ja auch erstmal gedreht kriegen. Das ist halt, das ist halt dann
1: äh, die Schwierigkeit. Ich überlege gerade, die Diskussion hatten wir letztes Jahr, als ich dich auch gefragt habe für Nizza noch, ne? Ja, ich 20. bin auch ich bin auch Nummer sicher sicher gegangen, mit dem Pizzablech gefahren. Ich dachte ja, auch 32. Genau,
2: aber da wird ja da, bei, bei dir so schnell wie du bist die Trittfrequenz so hoch, dass das ja. Ich äh, hab's gebraucht zwischendurch. Ja, aber du hast ja auch keine Kompaktkugel da vorne.
1: Nee, das stimmt. Wow. Ja.
2: Ähm, bist du den Schlossberg hochgelaufen? Nein. Das war der der letzte Abstieg, äh, der Kopfsteinpflaster zum Wendepunkt auf der Laufstrecke. Wie oft hast du dabei geflucht? Gar nicht, das habe ich mir abgewöhnt. Fluchen äh, war gar nicht mehr, sondern eher äh, äh, lächeln und Kopfschütteln und äh, mich darüber freuen, wie man auf so eine bekloppte Idee kommen kann. Positiv, bekloppt da, also so eine Laufstrecke auch zu machen. irgendwie so, ne? Man hat immer sagt, da setzen wir noch einen drauf, kurz vorm Ziel. Da geht's es mal hoch, völlig sinnbefreit und wieder runter. Also durch, so einen, durch einen schmalen Gang. Ähm, Ja, und äh, ansonsten werde ich sicher eine Menge erlebt und erlitten haben. Ja, das habe ich und ähm, ganz, ganz, ganz viel Spaß gehabt. Und wie das alles aussah, dann in der Triathlon 185.
0: Ja, da sind wir gespannt drauf. Gespannt dürft ihr auch sein auf die Einheit der Woche, wo ich gerade irgendwie versuche einzuordnen, wie viele Einheiten das jetzt eigentlich sein sollen. Äh, letztendlich, ähm, ein, ein Bruder im Geiste, Nils, äh, äh, nicht nachdenken, einfach mal machen. Ja? Also der aktuelle Anlass, warum uns unser Schweizer Hörer, Zuhörer Raphael Buff geschrieben hat, ist, dass er einen tri gemacht hat. Ähm, und zwar in seiner Schweizer Heimat äh, hintereinander eine Sprint, eine Kurz- und eine Mitteldistanz. Also einfach mal so. Super
1: League für Langdistanzler. <lacht> genau.
0: Ja. So hintereinander weg, äh, fing also an mit der Sprintdistanz. Äh, eine Stunde 31 Minuten 26 Sekunden. Das ist was, was, ähm, wo sich der Breitensportler durchaus einordnen kann. Ja, also eine Stunde 31 Minuten 26 Sekunden. Dann kurzer Wechsel und es ging wieder ins Wasser für die Kurzdistanz. Die hat er dann absolviert in 3 Stunden, 7 Minuten und 52 Sekunden. Da ja, noch mit einer äh, ansprechenden Laufzeit, in der sich auch viele wiederfinden können, von 54 Minuten. Aber danach auch wieder nur ein kurzer Wechsel von 9 Minuten. Es ging wieder ins Wasser für die Mitteldistanz. Und da schrieb er auch, dass das eine äußerst interessante und lehrreiche Erfahrung war, nach dem Laufen wieder direkt ins Wasser zu springen. Ja, also äh, Sprint und Kurzdistanz waren schon absolviert. Und dann, Nils, jetzt genau zuhören, Finishzeit der Mitteldistanz, sieben Stunden. 37 Minuten und 27 Sekunden und...
1: Ah. Hey, doch, Mann. hast du doch geschafft. Habe
2: ich
0: geschafft. Hast du geschafft. Ja. ja. Ne? <lacht> also, ähm, ähnlich harte Bedingungen. Es ging am Ende auf den Hausberg von Zürich mit 450 Höhenmetern. <lacht> äh, dementsprechend die Halbmarathonzeit auch 3 Stunden 6. Ja. Genau. Ne? Also, ja, ähm, das war quasi das Event, wegen dem uns... Raphael geschrieben hat und nebenbei hat er dann noch erwähnt, dass er eigentlich schon was ganz anderes dieses Jahr gemacht hat. Er hat sich nämlich im letzten Jahr mal überlegt: Ich mache irgendwann nicht den Tri-Trialon, den wir gerade erwähnt haben, sondern den Triverest. Ja, ähm, wir kennen. Es hat sich dieses Jahr rumgesprochen. Das Thema Everesting ist. Äh, ist ähm, salonfähig. salonfähig. ja, Man muss das immer <lacht> neu erfinden, äh, wie jetzt ein Til Schenk. Äh, das Interview bei uns äh, auch auf, auf Trimark, äh, der möchte sieben äh, Everestings an sieben Tagen in sieben verschiedenen Ländern machen demnächst, äh, als Vorbereitung auf ein noch weiteres äh, äh, siebenfach-Everesting, was im nächsten Jahr nach dem Ironman Hawaii auf, auf Hawaii beginnen soll, mit äh, einem Everesting am Mauna her und dann über alle Kontinente führen soll, inklusive der Antarktis. Ähm, aber, ja, wie gesagt, äh, Everesting ist nicht mehr genug. <lacht>
1: zu Tage. Wir denken echt, jede Woche bei der bei, bei Einheit der Woche, bei diesen Dingern mittlerweile bestimmt schon seit drei Monaten es geht nicht mehr bekloppt. Nee. Und okay. jede Woche schreibt uns jemand, der es irgendwie schafft, da nochmal einen draufzusetzen. Im
0: Trainingslager war ich der Held, weil ich 200 Kilometer gefahren ja, bin. Das und, ist ja und, und, und zwei
1: Monate später war es der Depp. 200? <lacht> 200? Was hast du danach den ganzen Tag gemacht? <lacht> ja, ja,
0: genau. <lacht> ne? Also, Raphael hat sich im letzten Jahr überlegt, er macht das Triveresting, also eine, ein Triathlon mit 8.848 Höhenmetern. Beim Schwimmen natürlich, ähm, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und er hat sich dafür einen Dreijahresplan gemacht. Er wollte eigentlich dieses Jahr in Alp Dress starten, nächstes Jahr in Rot und äh, im übernächsten Jahr beim Swissman und dann 2023 das Triveresting resting machen. Ja, nun ist äh, Alp dies ja ausgefallen und er hat anscheinend wenig Hoffnung auf alles andere, was er da geplant hat. Also hat er gesagt, ich mache das Triveresting resting einfach mal ganz spontan. Ja, ein selbstorganisierter Triathlon ähm, mit nur einem Starter. Sah so aus, äh, vier Kilometer schwimmen, also da hat er sich mal an die Langdistanz angewagt. Ähm, ohne Höhenmeter. Und die mussten dann natürlich beim Radfahren und Laufen passieren. Und das hat er so äh, aufgeteilt, dass er auf dem Rad 260 Kilometer gefahren ist mit 6800 Höhenmetern. Das ist solide. Ja. Und dann noch einen ja, 30-Kilometer-Lauf mit 2100 Höhenmetern angehängt hat. Das, das
1: ist doch kein Lauf mehr. <lacht> also ist doch, äh, witzig wäre es jetzt noch, wenn das ein Anstieg einfach nur 30 Kilometer hoch, aber über 2000 Höhenmeter auf 30 Kilometer laufen, also 2000 Höhenmeter auf dem Rad bei einer Mitteldistanz oder sogar bei einer Langdistanz auf 180, das ist ja schon viel. Ja. Aber auf 30 Kilometer zu Fuß. Ja, ja, ja. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ausgesehen hat. Ja,
0: also, wie gesagt, 4 Kilometer Schwimmen, 260 Rad mit 6800 Höhenmetern und 30 Kilometer Laufen mit 2100 Höhenmetern in der Gesamtzeit von 25 Stunden <lacht> und 13 Minuten. Das Ganze zusammengefasst in einem 4,5 Minuten Clip, den wir gerne in den Show Notes verlinken. Ja, ähm, wundert euch nicht, das ist jetzt nicht irgendwie Hypoxie oder so, das ist Schwitzerdeutsch. Ne, ähm, <lacht> aber die Bilder sind grandios. ja, Also, tolle Impression. Das Ganze hat ja jetzt auch nicht in Hochsommer stattgefunden, echt bei Sauwetter, ja, wie man zwischendurch sieht. Und von daher, ähm, äh, Raphael Buff, äh, Riesenrespekt für das, was du da ähm, geleistet hast. Ich bin gespannt, wer das jetzt für die nächste Woche wieder steigern möchte. Aber ich sag mal so, langsam kommt ihr damit in den Bereich des Unglaubwürdigen.
1: <lacht> wollen, wir, wollen wir T-Shirts drucken damit? Für, für, für Schweizer Triathleten, die in Deutschland Wettkämpfe machen, mit, das ist nicht Hypoxie, das ist Schweizerdeutsch, damit man sich nach dem Ziel noch irgendwie verständigen kann und nicht wundert. Das finde ich gut, das mein Kommentar. Ist. Ja. Sehr schön.
0: Ich bin am Wochenende in der Schweiz, ich werde es kontrollieren. Ja, damit waren wir, glaube ich, bei, ich weiß gar nicht, ob war das jetzt unsere Rekordfolge mit bisher 2 Stunden 13? Ja. Ich glaube ja, ne? Die Abende werden länger. Es war viel zu tun. Es geht wieder so langsam auf äh, die Rolle in den Keller. Also ich hoffe, ihr habt Zeit gefunden, bis hierhin äh, mit uns durchzuhalten. Es
1: war ja auch seit Hawaii nicht mehr so viel los in der Triathlon szene wie am letzten Wochenende. <lacht> wir mussten
0: ja. quasi eine ganze triathlon saison oder eine halbe triathlon saison in einer Episode zusammenfassen. Ja, ja,
2: inklusive
1: Weltmeisterschaft.
0: Ja, also Nils, nochmal Gratulation und Respekt. Ja, das hängen wir jetzt
2: nicht so hoch, es war ja, ja nur ein. <lacht> ich möchte euch ermutigen, auch mal wieder Sport zu machen. Ja, du, machst das doch auch du mich mal, so. du machst auch mal wieder Wettkämpfe. Ja? Man kann das einfach machen.
0: Das ist äh, ja, mein wär's.
1: Schlusswort dazu. Ja,
0: jetzt muss ich über was nachdenken. Okay. Ja. <lacht> Alles klar. Ich danke euch beiden. Danke dir. Danke danach draußen und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. ciao.
1: ciao.